0: Esto es de economía y buen humor. No quiero muela, háme el favor. Aquí se habla de billetes de política. No quiero muela ni crítica. Ya empezó el programa, dale y conecta Soy más eso de lo que está buscando usted a ver Voy a ver, con dos Aquí se habla de billetes de política, no quiero estrellar Voy a ver, sauro con dos Mucha gente ha dado la vida por la libertad, cada cual denuncia según su posibilidad Uno con números, otro con canciones, con imágenes, video de la pura realidad yeah. programmada y conecta se fuya aguantando a empieza las ocho pero termina la ve fuya ve, fuya ve, aguantando a milanese lo que está buscando Hay una fiebre que le está haciendo daño a la gente Cada vez la cosa está madura Dívela tú mismo para que nadie te lo cuente A fulanito le subió a 43 A mi vecino le subió a 45 Es que la fiebre va subiendo a 50, 70 ¡No! ¡Qué clase ¿Qué cogió la piel del Te lo dijo Milanes y tú lo estás sufriendo ¿Qué ahora Te cogió la fiebre del dólar Hace se lo dijeron, vos vos lo corrobora Te cogió la fiebre del dólar Prepárate para lo que viene, que tú estás pesando Te ¿Qué cogió la fiebre del dólar No quiero moeda que yo me la sé Milanay y Bocó dijeron, haced ese es su programa. programa. Iba a subir el precio de los dólares. El dólar va subiendo cada vez, gana más fama. Y la gente lo vende al precio que le dé la gana. Esto se pone malo, la cosa se calienta. El que no tiene, no sé cómo se lo intenta. Esto se va a poner como en los años 90. La gente se fue porque no le dio la cuenta. Te lo dijo Milané y tú lo estás sufriendo ahora. Esto no me se lo dijeron, vos pulo con rubora. Te cogió la de el cola. Prepárate para lo que tienes que tú estás pesando Te se cogió la de del cola. No quiero muela que yo me la aceptó. Te cogió la fere. Después no digas que Bonjoy y Milanes no te lo dijeron. <risa> Que se lleven todos los malos, que se vaya, que se vaya, no aguantamos malo los palos, que se vaya ya, porque el pueblo sufre y calla, que se vaya, que se vaya, que se lleven la metralla, que se vaya ya, resuelven todos los días, que se vaya.
1: Yeah.
2: Buenas noches, buenas noches señores A todos los seguidores que están ahí desde tempranito Esperando la directa Hoy tenemos una directa de lujo Vamos a seguir aquí trayendo todos estos temas Que, que tenemos reservados en la semana Como ustedes saben, ayer fue el día del nacimiento de la Virgen Se conmemoraba eso, pero también se conmemoraba el 60 aniversario de, de la llegada de la Virgen de la Caridad de Cobre aquí a Miami Así que, bueno, en la ermita de la caridad de cobre, me Miami hubo una actividad muy bonita. Estuvo la misa, pero también hubo un rosario. Hubo muchísima gente ahí. La gente que llegaron, yo iba a ir para allá, pero me llamaron de, de Naples, donde yo vivo. Tenía, iba a estar ahí el padre Alberto, el, el padre camagüeyano. Ustedes lo conocen, el patriota, el padre Alberto. Iba a estar ahí oficiando la misa. Y, bueno, no perdí la oportunidad porque también me dieron... Eh, el chance de cargar a la Virgen, de llevar a la Virgen al altar y después regresarla. Así que imagínense ustedes si iba a perder eso. Y no quise. Ahí estuve. Eh, les tengo alguna imagen de qué pasó en la ermita y, y qué pasó también en Nápoles, en esa misa, porque ahí estuvimos grabando la entrada de la, de, la, de la Virgen. Nosotros la llevamos. Así que tenemos eso hoy. Tenemos también. Una, una posición que, en, en nuestra opinión, la posición de los empresarios cubanos, los de valor, no los que no los que se están vendiendo, no los que están atrás de billetes. Y le queremos hacer, por supuesto, eh, eh, da, felicitar a estos a estos empresarios cubanos que, que toman la actitud real, que están dentro de Cuba, que son emprendedores, que son los verdaderos emprendedores, no los de cambio fraudo Y así como hemos dicho todos estos días, los de España, los de Holanda, los de las criptomonedas, todo eso. Pues vamos a estar hablando de eso también. Vamos a estar hablando también que recibo muchísimas comunicaciones, muchísimos chats internos de gente de Trust Investing que se sienten mal, que están dentro de Cuba, que le han cerrado las llaves. Vieron que en Marte estuve hablando de eso, pero ya les tengo la solución legal. Estuve hablando con el asesor jurídico, el doctor Alián, el asesor jurídico del Consejo para la Guerra. Y sí, sí le vamos al soporte y yo les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. También vamos a tener como invitado a Félix Llerena, Félix y arena, ustedes lo conocen, pero hoy lo van a conocer más porque vamos a tratar de que nos cuente cosas que él no, no, no ha dicho en público o al menos nosotros no lo sabemos, no, no lo hemos tenido aquí como invitado. Y Félix arena es un joven opositor, pero que tiene una larga carrera en la oposición que comenzó dentro de Cuba. Es bueno que todos lo sepan, es bueno que eso tenga su exposición. Félix tiene un proyecto para la apertura del Internet en Cuba y nosotros vamos a evaluarlo, vamos a escucharlo y vamos a ver, porque entendemos que por los números que se están manejando es mucho menos de todos esos números que se están hablando de los cientos de millones, de, de, de cuánto gasta Radio Matí, de cuánto gasta Televisión Martí. Entonces vamos a estar hablando de eso porque queremos evaluar si podemos hacerlo de forma privada también con los fondos que recaudemos como el Consejo para la Guerra. Así que tenemos también ¿Qué estamos haciendo en el Consejo para la Guerra? Hay muchísima gente donando y les agradezco por eso. Todavía eh, hay gente que que piensa que tiene trabajo para hacerlo, que quisiera hacerlo por cele, por cachar, por... por, 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 por... Por las todas las vías para hacerlo, pero hoy vamos a estar hablando un poco de qué se está haciendo ya sin haber gastado un peso todavía, porque mucha gente está diciendo, una de las críticas es esta gente está recogiendo dinero para ver qué van a hacer después. Entonces, no, Claro que no, lo que estamos haciendo es tratando de coordinar con el Consejo para la Guerra todo lo que podemos hacer o potenciar todo lo que mucha gente está haciendo y que no quisiéramos que se detenga por falta de financiamiento o por falta de coordinación. Vamos a estar hablando de eso también y al final queremos dejar para el final, pero no es menos importante este estado de opinión que se ha creado con lo de con lo de la marcha ayer en Washington y que si se debió decir que si no se debió decir por uno por un post que yo puse en mi Facebook sobre que yo entendía sobre ir a Washington. Entonces, como hay un estado de opinión, por supuesto, yo no voy a responder a nadie, ni voy a entrar en ninguna polémica, pero sí hay creado un estado de opinión que en mí, eh, a mi parecer no le hace bien a, a nuestra lucha y por eso voy a hablar sobre eso y voy a responder algunas preguntas que están en el aire y que sé que están haciendo mucho énfasis en eso. Sé que están haciendo mucho énfasis en eso. En, por parte de régimen o los que están de acuerdo con el régimen o a los que le duele la lucha que nosotros hacemos y como le están haciendo énfasis y como yo ataco lo que debilita al régimen, ¿verdad? Y yo defiendo lo que lo que yo ataco lo que defiende, lo que fortalece a régimen y yo defiendo lo que debilita a régimen, pues quisiera que tocáramos ese tema también al final de la directa. Vamos a tener también en Consejo para la Guerra, va a entrar Javier, Javier es un militar cubano, pero es un militar del, del ejército de los Estados Unidos activo y que también colabora con nosotros con el Consejo para la Guerra. Y él va a hablar de su compañía de seguridad, de si constituye en milicia, si no se constituye, dónde está, si es legal, si no es legal y cómo la gente se puede afiliar o cómo la gente puede entrar en ese tipo de entrenamiento psicológico, físico, militar y para qué. Para que la gente siga los que los que no le interesa si es legal o no, los que le interesa si es legal vean que nosotros no vamos a hacer nada ilegal, pero sobre todo para los que todavía están dudosos y todavía creen en algunas acusaciones de adversarios, porque al final son adversarios ¿okay? que, que puedan estar diciendo todavía que es eso ilegal, que es eso una locura. Bueno, vamos a estar hablando de eso también. Así que ahora, como siempre hago, que yo quería que estuviera también el Coqui hoy, pero siempre lo coge el engue, voy a saludar un poco de que eh, de que a todos los que están conectados. Bueno, ahí tienen Javier Bermúdez, señores. Javier Bermúdez, Javier Popotov, el hombre que está impulsando que la lucha sí pudiera ser más efectiva si usan en vez de, en vez de Molotov, el Popotov. Javier, un abrazo, mi hermano, y gracias por todo tu apoyo. Tienen Enrique Ricardo, está Marili Fonseca, está, bueno, hay uno que está en árabe ahí que no sé cómo se dice, está P plástica bueno, esperemos que sea la playa o la muñeca plástica, o la plantada plástica, a ver Fajardo, está Maribel Pérez, está Leandro Domínguez, muchísimas gracias Leandro, está María Laguna, está Jorge Marrero, está Iván Rivero, Mercedes Fuentes, Eliese Rodríguez, Adriano Lorenzo, 238, María Ferrer, Odalis Levy. ¿cuánta gente, señores? Flor Ángel Porto, está Blanca Isabel, está Arnaldo Benítez está Boris Loriga, o está Humberto Giraldo, está el Machete, el Machete está en talla, tiene buen nombre, me gusta, está Boris Loriga, está Fran, está Emily Haro, está Dariel Castellano, está Abel Negrín Falcón, está Marili Fonseca, Tony de León, Michel Bocor, está Alberto, Alberto, miembro del canal, Bettini, un abrazo, mi hermano. Qué bien, qué bien que te veo por aquí también hoy. Como siempre, Giovanni Quesada. Disculpe, dije Giovanni y el apellido me salió de Estalia. Sea vos, Irina Lanza, 101% cubano. Dailín Quesada, cosas tuyas de República Dominicana. Voy no para allá, voy no pronto para allá, que ya estoy extrañando mi mangú, estoy extrañando mi salami, estoy extrañando mi cervecita presidente vestida de novia. Señores, estamos de mi Jorge Pérez, Alberto Ramírez, Fan Cruz, María Rojas. Está Leonardo Leo, Loani WP. Señora, ayúdenme con los nombres. La 2107 está 100% gusano. Está película en español: Xomar Hernández, Carlos Javier, un cubano, un cubano en Rusia, te lo contó. Elena Aurora Madame Vera y entró con en el billete, desde tan lejos y tan cerca, no se deben provocar mi cariño admiración, respeto para ti y tus seguidores, no hay provocación, no hay provocación tranquila, tranquila Elena, no te preocupes eh, est estamos en una lucha muy seria para caer en provocaciones, Champion, Arturo González José David Flores Villamil Rafael Ortiz Josmani Estrada Jorge Pérez, de Oscar Liván Martín Aquino, señores, muchísima gente. Vamos a compartir la directa, señores, que vamos a, 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 como siempre, entregarle este contenido que nos preparamos y que lo hacemos con tanto cariño para ustedes. Vamos a... Sí, el Coco estuvo preso ayer desde las, desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Claro que estuvimos en contacto con él y, y supimos eso. Está en sus redes sociales todo lo que pasó. Ustedes saben que el Coco... Hace un reporte desde que sale de la cáncer, dice todo. Yo no sé cómo eso de pirro se juega con el coco porque él lo dice todo. Inmediatamente que sale nos da un parte de todo lo que pasó. A ver, Gil, métele, métele así sí mismo. Eh, bueno, allá ya la gente está. Lara Robaina, muchísimas gracias a todos, señores. Niurka Artigas, Niurka, ¿qué tal? Hace rato que no hablaba Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Moto 7326, Ariel Castellano. Señores, vamos a vamos a vamos a ir a un comercial y vamos a regresar ya inmediatamente con las experiencias que tuvimos ayer en todas en las misas que estuvieron por alrededor del mundo. Entonces, vimos gente que fue a misa en Italia con la calidad de cobre. Una posición del Parlamento italiano que van a presentar, bueno, una moción o algo así para eh, que se desconozca el gobierno cubano o se reconozca la represión del gobierno cubano del régimen a, a los cubanos que están en la isla, a nuestros hermanos. Felicito a toda la gente que está por allá. Algunos no quiero decir su nombre, pero tengo un tanto directo. Y sé que están haciendo tremendo trabajo. Estaban en Roma y recibí los videos, recibí todo. Eh, vamos a estar hablando de eso, de toda la actividad en España. Vimos, vimos qué pasó en Madrid, que, que estuvieron tratando de ir a la misa. Pero allá estaba Lázaro Miguel, estaban los embajadores cívicos. Hay un embajador cívico. Cubano que tiene algún problema, parece que pasó ahí, hubo algún atescado con alguien después que salió de la misa, de la actividad con, de, por la calidad de cobre. Pero alrededor de todo el mundo y en Cuba también estuvieron reportando que hubo algunas parroquias que no permitieron que saliera a, a que sacaran la Virgen a hacer la procesión, pero ellos hicieron su misa y, y fue muy difícil parar eso. La calidad de cobre, así como dijo el Papa, es la llave de las puertas de todos. Ayer era su día y me parece que como mínimo era un poquito imprudente hacer cualquier cosa que no fuera dedicarle ese día que es un día al año a la patrona de Cuba que es la caridad del cobre regresar nuestro rostro ayer le voy a dar mi testimonio sobre esa misa sobre la misa de San Arne con el padre Alberto vamos a ir un comercial y vamos a regresar
0: Bicicleta Fernández va, y eso es lo que hay ¿Dónde
2: Bueno, señores, ayer 8 de septiembre se conmemoraba el natalicio de la Virgen María. O sea, fue día que nació la Virgen María. Así que eh, en todo el mundo la Iglesia Católica celebraba eso. Y en los diferentes países también, en el caso de Cuba, también la vocación de la caridad de cobre. Que es una vocación, eso bueno, no, no, es, que, no es que yo haga una, una clase de teología aquí. Pero bueno, que nosotros sepamos que la caridad de cobre... Eh, Santa Bárbara, eh, la Virgen de Regla, eh, la Virgen de Guadalupe, o sea, toda esa Virgen, la Virgen de Chontan, todas esas Virgen, eh, todas esas Virgen son abogaciones, todas son la Virgen María. O sea, quien nosotros celebramos es la Virgen María, la Madre de Jesús, que nació y murió Virgen, o sea, por supuesto nació Virgen, pero vivió Virgen, murió Virgen, porque por obra y gracia del Espíritu Santo, pues, eh, de ella nació nuestro Señor Jesucristo. o sea, Eso es lo que creemos los católicos. Bueno, resulta que ayer fue su nombre, fue su día, fue el día de su nacimiento y también en Cuba se celebra el día de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de los cubanos, pero también le decimos la Virgen Mambicia porque en todas las guerras de independencia, los mambices tenían muy en cuenta la compañía de la Virgen. Incluso no sé si alguno de ustedes ha ido a, a, al Santuario del Cobre en, en el cobre en Santiago de Cuba, yo he ido varias veces, y en, en, el, en el santuario están todas las ofrendas que se han llevado, y ahí hay crucifijos, ahí hay cadenas de oro, ahí hay virgencita, ahí hay dibujos, ahí están las botas de este, de, 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 del comunauta cubano, ahí está... Toda la gente que ha hecho promesas deportistas, o sea, los que han ido, es, es un viaje. Si no creen, como mínimo, es muy cultural. Y por la importancia que tiene la caridad del cobre para nosotros los cubanos, pues nada, era imperdible participar en algo. Así fuera que tú creyeras, ahí hay muchos señores de sincretismo religioso en Cuba, o en buscar a don Fernando Tigue, lo, lo describe muy bien. El sincretismo religioso, la virgen de la caridad del cobre, esos es Ochum, para los que siguen la regla de ocha. Y, y bueno, pues la gente va también, los que siguen toda la religión afrocubana, pues van también. a Y fíjense qué pasa con la Virgen, por eso es lo importante de la Virgen María. Los chinos tienen a Zafacón, Zafacón es Changó en, en, la, en la regla de ocho pero Changó es Santa Bárbara. O sea, todo eso se mezcla, ese sincretismo religioso, pues dice don Fernando ti que era porque los esclavos o los que eh, aprovechaban las fiestas católicas de los españoles, pues ponían por un lado la Virgen Católica, que ellos asumían que era su santo o su deidad, y por el otro lo hacían ellos para los españoles, ellos estaban celebrando el, 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 la fecha de la Virgen Católica y para ellos, o de santo católicos así también con, con, con San Lázaro, con que fuera con San Pedro, con, con, con todos, bueno, pues ellos entonces celebraban su deidad o su santo, su, su santo en su religión afrocubana o incluso los chinos. Esa es la importancia que tiene, que supera lo teológico, lo religioso, también lo cultural, está en la nacionalidad cubana, está en la cultura cubana, la Virgen de la Caridad de Cobre, y eso era un día de ayer. Y en mi opinión, que a mí me preocupa tanto o más en la reconstrucción de Cuba, el rescate de los valores morales, el rescate de la fe, el rescate de la familia, el rescate de la cultura, de la, de, de la defensa de lo nacional, de la cultura nacional. Pues yo entendía que ayer era un día que había que dedicarlo plenamente a eso. Era un día que había que dedicarlo plenamente a eso y como yo sé que Dios a Dios se le llega por amor o por dolor, pues yo no me equivoco. De hecho, les, hago un, les doy un testimonio. Yo yo tenía, yo tenía quería estar en la enmita del cobre. De hecho, convoqué a muchos de ustedes que fueran o a ustedes. Dije que iba a estar allá. Y cuando recibo esta llamada de Estela, que le, invito, le mando un mensaje, un caluroso saludo a Estela, así como a todas las señoras que pertenezco yo al grupo de los cubanos que estamos ahí en la parroquia San Arnes, siempre orando y siempre haciendo actividades, comprando rosarios para la libertad de Cuba. pero pues ella me llama y me dice Manuel, necesito a alguien que venga a cargar a la virgen. Yo dije bueno, yo no quiero problemas con cachita. Si ella quiere que esté en San Andrés en el cobre, en, en, el, en la ermita de la caridad del cobre, luego yo lo que voy a hacer es ser un espectador. Aquí yo puedo ser un servidor, pues me voy para San Andrés. y ahí fui a San Andrés. Y ahí estuve en San Andrés porque yo tengo bien claro las señales o al menos estoy atento. Muchas veces las confundo, pero estoy atento y estoy atento porque no quiero problemas. Yo no quiero problemas ni con Dios y mucho menos con su madre. Así que nada, por eso fue que hicimos, por eso fue que fuimos a San Arne y miren más o menos, le hice unos videos de qué fue lo que pasó. George, ponme ahí qué fue lo que pasó en San Arne. Bueno, ahí está. Ahí está la ermita. Ok, por la ermita, por ermita, por, por ermita. Esto me lo mandó a eso, me lo mandó Chuchi. Eso me lo mandó ese que está en el centro. Es mi hermano eh, Maús Manolo Campo. Ahí está. Ahí está, búsquenlo ahí, como la gente estaba celebrando ahí y cuánta gente había ahí, como es lógico. La gente sí. Oh, hombre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. pero no quiero flores. Tampa. Lo que quiero es Virgen de la Caridad. Eso lo vamos a hacer en una Cuba libre. Y la Virgen nos va a ayudar con el rezo de Rosario. Ahí está mi hermano Manolo, mi hermano Mani. Gracias por ese video. Miren esa actividad que linda. Ahí había casi mil personas, por lo que me dijeron. Que Chuchi también mandó video. Ese video me lo mandó Chuchi. Mi hermano Chuchi miembro del canal estuvo ahí, me mandó esas fotos también. Una celebración católica de la Virgen Patrona de Cuba. En mi opinión. Donde había que estar ayer era con la Virgen, en mi opinión. Pero también bueno, ahí está
0: visa,
2: el padre.
3: Queremos pedirle al señor de la historia que ayude al pueblo de Cuba que ya ha sufrido demasiado y merece el derecho a elegir su destino para poder construir como soñó el apóstol de su independencia José Martín, una patria con todos y para el bien de todos.
2: Bueno, ese fue en, en San Agnes. Ahí, como es lógico, no, está, no es un lugar que haya tantos cubanos. Pues ahí, bueno, la parroquia no estaba con la ermita, pero ahí teníamos a al Padre Alberto dando una misa de película, imperdible. Imperdible esa misa. Y ahí yo con mi sombrerito, sirviéndola a la Virgen, la gente, hubo gente que me pusieron dándome chucho que la que la guayabera blanca, que esa era. Señores, tenemos que rescatar todos los símbolos. La guayabera es una es, es, es nuestra prenda por excelencia para ir. Es una prenda de vestir cubana. Incluso se, se la disputan los dominicanos, los panameños. Así que para nosotros no puede ser ninguna vergüenza que porque los esbirros usan la guayabera blanca o porque Díaz Canel usa la guayabera blanca, porque los asesinos, los chivatones usan la guayabera blanca, no se la vamos a regalar. Yo quiero rescatar la guayabera, yo tengo mis chacabanas dominicanas, yo tengo mis guayaberas panameñas, yo tengo mi guayabera cubana. Ese es cubano, ese es de lino. Y por supuesto, a ver que vaya a mis actividades de, de la iglesia, pues una norma es, es ir vestido así, con una camisa blanca. Porque no voy a llevar mi guayabera de lino? Aunque la gente diga de eh, Chucho, ese es viejo, ese es chivatones. No, 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 no le podemos regalar los símbolos a ellos. Los símbolos es de los cubanos, no de ellos. Bueno, señores, ahí el padre Alberto eh, estuvo hablando. Yo no sé si te mandé fotos, George, mía con el padre Alberto al lado. A mí me, me gustó mucho la misa porque en la misa él habló de dos cosas. Primero, todo el mundo sabe, el padre Alberto está dentro de Cuba, en Emerald, en Camagüey, ustedes saben su posición. No, esa no es, Ese es yo con la Virgen, pero hay una que estoy yo con el padre al lado. No sé si la tiene, si no, yo te la mando. El padre, el padre Alberto no, no, nos habla. Nos habló en la misa, en este caso de cómo, de cómo verdad, de cómo hay que regresar los ojos a Dios. El Padre Alberto decía hay que regresar los ojos a Dios. Cuba o el pueblo cubano le viró los ojos a Dios. No está mirando a Dios. Ha perdido la fe. Ha perdido la fe y eso seguramente tiene que ver. Seguramente tiene que ver mucho con lo que nos está pasando. Porque lógicamente que en Cuba hay ausencia de Dios. ¿okay? En los corazones de la gente, Dios está presente, pero la gente no todas, no toda lo han asumido. Yo fui ateo hasta los 40 años, ni, ni soy cura, ni soy santo. Pero cuando lo encontré, no lo suelto y trato de no decepcionarlo, que es lo que hago. Yo o sea, yo te puse la foto con el padre. Pero el padre dijo eso, dijo, dijo eso. Y eso me, me dejó impresionado ¿okay? que dijera eso porque tenemos que dentro de nuestra guerra anticomunista es regresar a la fe. Es que la gente crea que lo que ustedes quieran. Por supuesto, yo soy católico y la que voy a promover es la religión católica, pero crean. Tenemos que regresar a la fe, la fe moral, la fe, la fe ley, la fe respeto, la fe es libertad. Así que regresar a la fe es importante en este cambio, porque no solo va. Vamos a lograr hacer el cambio más rápido sino que también vamos a lograr tener las bases morales para que cuando se haga el cambio sea más fácil la recuperación. No hay libertad sin disciplina, sin civismo, sin moral, sin familia. No hay libertad, porque eso es caos, eso es anarquía. Por eso tenemos que hablar de eso y por eso tenemos que defender eso. Eso me gustó y estando ahí también con él, eh, pensé mucho con la humildad que el Padre Dios sumisa con la humildad que él la dio, con la humildad que le hizo la homilía con la humildad que saludó a todo el mundo. Estuvo fuera cuando terminó un hombre cansado, que estuvo todo el día viajando y preparando la misa. Bueno, pues ahí estuvo media hora, 40 minutos, tirándose fotos, atendiendo a todo el mundo, riéndose con los niños, bendiciendo a los niños. Sí, con esa humildad, como, como dice en la Biblia, como dice eh, Lucas 14, 11, que dice el que se enaltece, lo humillarán. Y es que se humilla. Si te enalteces, te humillarán y si te humillas, te enaltecerá. Y eso va para nosotros, los soberbios, los que creemos que tenemos la rienda. Pero vamos a salir de ahí, vamos a salir de ahí porque van a pensar la gente que estamos dando una misa. Todo eso es recordando lo que pasó ayer. Ok, como bueno, era fue el día, pues yo los invito a ustedes a que lo busquen. Los invito a los, los que no conocen la historia de la Virgen María, que la busquen, aunque sea Wikipedia, interésense. Yo los invito a que respeten, a que respeten a la Virgen, a la Virgen de la Caridad del Cobre. Yo los invito a que ustedes busquen, a que ustedes busquen mm, mm, qué sienten cubanos por la Virgen de la Caridad del Cobre. Los invito, los invito a que lo hagan. Señores, pasando a otro punto, pasando a otro punto, yo tengo muchísimas, muchísimas, eh, eh, muchísimos cubanos que estaban en, en, en Trust Investing, que ahora se sienten engañados, que están haciendo grupos y me están contactando porque qué pueden hacer ellos, qué pueden hacer ellos, ¿Mm? qué pueden hacer ellos con esto que le han cerrado todas las llaves. Yo sé que dentro de ustedes hay muchísima gente que, que tiene familiar en Cuba que tuvieron problemas con Trust Investing. Y resulta que a nosotros que esta gente le están preguntando qué puede pasar con nosotros? Cómo podemos defendernos? Nosotros estuvimos hablando y esto es importante que lo sepan, porque lo vamos a poner. Vamos a colgar en las redes un documento donde todo el que esté dentro de Cuba, porque ya identificamos legalmente qué podemos hacer y si sí procede, si sí procede una acción legal contra Trotsinvest y contra su ejecutivo, si sí procede y en Estados Unidos es ejecutivo. Y en Estados Unidos hay publicidad y en Estados Unidos hay grupos y sí procede. Así que como procede, yo quiero que sepan los que están dentro de Cuba, porque me entra en un grupo y 40 quieren demandar, pero uno dice vamos a esperar mañana, señores, no se desesperen Entonces, como no podemos estar perdiendo tiempo, yo sencillamente voy a colocar un documento que ustedes lo pueden descargar y lo pueden firmar, lo pueden llenar con su general y lo pueden firmar. Y eso le va a dar la capacidad legal al a doctor Alain, al doctor Alián el asesor jurídico, el consultor jurídico del consejo para la guerra de entrarle a esa gente sin que ustedes pongan un dólar y sin que nadie ponga un dólar, porque eso no lo va a pagar nadie. Eso lo van a pagar ellos, porque son ellos los que hicieron el daño, son ellos los que robaron, son ellos los que se enriquecieron y después le cerraron la llave pensando que los que están en Cuba no tienen ninguna forma de defenderse. Ahí se equivocaron. Y se equivocaron porque yo ahora no me siento tranquilo ni me siento feliz. Yo no me siento feliz con que a los cubanos lo hayan engañado, aunque yo lo haya dicho un año y pico atrás. Aunque cuando yo lo haya dicho, la gente me diga, chivatón, eh, tumbaste un negocio. Ahora lo están viendo que no era así. A veces toma tiempo para que la gente ve, vea tus buenas intenciones. A veces toma tiempo para que la gente entienda con qué compromiso o sinceridad tú haces algo, aunque te eches a todo el mundo en contra, o aunque tus enemigos utilicen eso para desacreditarte. Pero yo no tengo problema con eso, porque lo mío es por legado. Como lo mío es por legado, pues yo hago lo que yo entiendo que sea correcto. Para eso está Dios, para que la gente se entere cuando se entere. Él es el que decidirá, porque el tiempo de Dios es perfecto. Así que los que están afectados dentro de Cuba con Trust Investing. Van a tener un documento, solamente van a tener que descargarlo. Lo voy a poner en mi grupo de Telegram Para que sea más fácil para ustedes. Ustedes solamente tienen que descargarlo, lo firman lo escanean y me lo vuelve, y me lo envían a mí pues, en Telegram por privado y a todos, absolutamente a todos los que me lo envían, lo vamos a representar legalmente contra esa santa de delincuentes. que son los ejecutivos de Trust Investing que lo que han hecho para los que no lo saben es que le han cerrado todas las llaves a los cubanos y ya no pueden hacer las principales operaciones. Así que. Ellos tendrán tiempo para devolver el dinero. Pues yo, yo creo que no es tiempo para ustedes pensar en darle tiempo a ellos que devuelvan, porque tenían que haberlo dicho antes de y decirle un plazo. Mira, se va a cerrar la operación. En este plazo te devuelvo tu dinero, pero cerrar para ver qué dicen ustedes y que eso coincida con que suelten a Ruslan. Y que ya haya gente incluso amenazando a Ruslan y Ruslan lo dejaron solo en Cuba porque no tiene el apoyo de los que se llevaron el dinero. Y lo más seguro es que esté pelado después que estuvo preso tanto tiempo. Pobre muchacho, Pues resulta que no están solo ustedes. Si sí hay una capacidad legal, nos tienen a nosotros, tienen esta plataforma que no se limita a denunciar. También actúa el tiempo de las denuncias. Ya pasó. Estamos en el tiempo de la acción y eso lo queremos hacer también. Ahora, señores, vamos a ir a un comercial y vamos a regresar con esta postura que tienen unos negocios, unos emprendedores cubanos que sacan la cara por todos esos empresarios que están haciendo negocios con el régimen o aprovechando lo que está pasando, limpiándose con el régimen, de cómplice con el régimen para aprovecharse y ganar dinero. Entonces, como esta gente lo hacen valientemente, pues merecen también la exposición y vamos a hablar de ellos ahora después de este comercial.
3: Bueno, señores, estoy llegando, estoy llegando una oficina de seguro. A mí las reyes. Ok, buenas, ¿cómo están? Hola, bien, bien, bueno, viene bien, bien, bien recomendado. Vengo a ver a, a Yamila Reyes. Una compañía de seguro que no tiene nombre. No tiene nombre como esos hinchules que te dicen, porque ellos sí dan la cara. Yamila Reyes, para que no te enredes. Yamila Reyes. Ellos se encargan del seguro y yo voy a confiar en ellos. Le voy a hacer seguro de vida, complementario, seguro de. De salud. De salud con Yamila Reyes. Mírenle, ahora mismo. <risa> Ella da la cara. Yamila Reyes. No es nombre de compañía, ni nombre de seguro ni nada. Directo. Exactamente, es ella que está aquí y tú dices, Yamila en red, para que con el nombre de la gente en redes, 786-872-1720, para que no inventen invente ni experimente, facilito, 786-872-1720, para que nadie te lo cuente, aquí está, Yamila en red, para que nadie te enrede, ese ¿Sí? es ¿Sí, el seguro, ahí está.
2: Bueno, fíjense que solamente hablamos de que vamos a, a darle la representación legal a los afectados en Cuba y hay algunos echar que están brincando. Fíjense, fíjense cómo duele las acciones directas. Como duelen las acciones directas con resultados. Bueno, resulta que en Cuba hay un negocio, un emprendimiento que se llama Ring Pizza. Y miren este artículo de ADN, que le agradecemos ADN, bueno, por dejar utilizar su artículo. Como la pizzería de La Habana dice, cerramos hasta que Cuba sea libre. Es todo un negocio que está en La Habana, Ring Pizza. Yo estuve preguntando y es un negocio con bastante clientela. O sea, no es una cosa que le iba mal y cerró. Es una cosa que ya no quiere ser parte de eso y que entiende que en libertad tuvieran 50, 100, 200 sucursales. Así que ese negocio pisa que cuando le dijeron, incluso hay un comentario que le dicen desde fuera de Cuba, le dicen cuando nosotros cuando sea o sea, solamente por ese post, solamente por decir eso, ya te quiero comprar 10 pizzas. La persona le dice no, es que yo no quiero. La respuesta es no, no es un problema de que de que yo quiera que me compren 10 pizzas. es que yo no quiero trabajar en el comunismo, es que yo no quiero trabajar mientras Cuba no sea libre. Oye, dice hola, estaremos cerrados hasta que Cuba sea libre. No trabajamos o no trabajaremos con el comunismo. Necesitamos un cambio y lo necesitamos ahora. Nuestra Cuba está muriendo. Patria y vida de Cuba soy. O sea, valiente eso. Valiente eso. Así que si esta plataforma es capaz de denunciar a los que están en cambio fraude, pues así mismo tenemos que dejar en el récord esta marca, RIM Pizza. Esta marca, señores, lo tenemos que decretar como que va a ser la franquicia más grande de pizzería en Cuba, más que todas las franquicias que entren de fuera. Esta marca ya de inmediato tiene que tener el apoyo o debe tener el apoyo de todo el que va a invertir en Cuba o todos nosotros que queramos invertir en Cuba en un negocio que funcione. Lógicamente, si muestran que todo va bien y que da dinero, solamente con esta postura en este momento que están persiguiendo a la gente, poner eso en sus redes y decir eso. Vale la pena que nosotros lo mantengamos en nuestra memoria como una postura valiente como una postura de un empresario sólido que tiene moral, que no se presta para esos engaños del régimen. Así que ahí está. Ahí está. Rim Pisa. Recuerden ese nombre. Hagámosle, dejémoslo en la memoria, que esa postura hay que valorarla y esa postura hay que premiarla en un futuro cuando lleguen todas las marcas cuando salgan los que se queden tapiñados con dinero de régimen a traer marcas de afuera, a, a, porque eso va a pasar. Los que tengan dinero van a comprar franquicia afuera. Bueno, la de nosotros, la de los cubanos, va a ser esa. Rin Pisa. ¿Por qué? Porque ahora, cuando había que hacerlo, dijeron yo no hago negocio con comunistas. A mí no me importa si me compran 10 pizzas, 20 pizzas o 30 pizzas. A mí me importa que yo quiero ser libre. Y solo en libertad es que se puede ser próspero. Y ellos tomaron esa decisión y nosotros tenemos que apoyarla. Pero no sé si ustedes recuerdan este video de este barbero también cuando dijo yo no pelo, yo no pelo chivatones. Ustedes se acuerdan de eso? Usted lo pone por ahí, yo de mi chivo aire? Tú eres un
3: patada después de Yo
4: no, no ¿Vamos a cerrar nada? Te voy a para la policía. Yo no voy a cerrar nada. Y vamos para donde tú quieras para la policía. Vamos para donde tú quieras. Vamos para donde tú quieras. Vamos, para donde, tú quieras. vamos para donde tú quieras. No te quiero ver nada, ¿sí? No le quiero pelar, no sé. Ustedes no se acuerdan de eso. Ustedes
2: se acuerdan de eso. Ustedes lo vieron ahí. El le dijo, yo no te pelo por Chiva Y no te voy a pelar. Vete por otra barbería. Y el otro quería cerrarle, pero no te pelo por Chiva. Esas son la gente que nosotros Esas son la gente que nosotros tenemos que apoyar. Esos son los negocios, no los que se plantean con traje, los que van a venir aquí con Biden, los que van a ir con la delegación de negocios, los que van a ir con Hugo Cancio, los que van a ir con el embajador de Holanda, los que van a ir con los negocios del de, de... que señores, la foto esa que pusimos, estamos identificando una pila de gente y nos están mandando datos de una pila de gente que estaba en la foto con Pedro Sánchez y van a salir más videos con muchísima información de que estaban ahí ese día y se tiraron fotos con Pedro Sánchez de españoles que están haciéndole lobby al, al comunismo cubano en España, pero que viven en Cuba, viven viajando, que tienen negocio con el pero muchísima información, porque cuando ponemos eso aquí en la, en la en la directa, ustedes nos empiezan a mandar información, nosotros nos retroalimentamos, ahí investigamos y ahí sale más contenido. Bueno, pues esa gente que ustedes lo ven con cuello y combata, yendo a eventos, viendo, viniendo a hacer becas, yendo a España a decir que en Cuba hay una apertura, esos son el cambio fraude. Estos que están ahí, esos mambices, esos, esos empresarios que dicen a mí no me interesa si gano o no gano dinero, pero mi negocio no lo quiero con comunista. Yo no voy a pelar chivatones. Esas son la gente que nosotros tenemos que recordar y sí tenemos que premiarlo. Y así como combatimos a los que lo hacen mal, pues tenemos que premiar a los que lo hacen bien. Así que ese es nuestro comentario de los negocios cubanos de hoy para los cubanos es que Rin Pisa y este barbero valiente pues quedará en el récord de las redes sociales de que cuando hizo falta tuvieron una postura. No se dejaron vender, no se regalaron, no se torcieron, tomaron el camino de la verdad, aunque es más difícil. Muchas veces no se gana dinero, muchas veces se pierde dinero, pero ellos lo están haciendo bien y como lo están haciendo bien, nosotros vamos a premiarlo. ¿okay? Así que vamos a ir a otro comercial y vamos a regresar, que no sé si está por ahí ya Félix Elena para que entre a la entrevista que le queremos hacer. Señores, vamos a compartir, vamos a compartir esto para que llegue. Ah, pero ahora lo que tenemos es Sony Tell. Bueno, pues ahí ustedes tienen a Sony Tell. Ustedes vi, vieron ya llevamos tres días con esta nueva compañía que está dando los servicios de telefonía. Tú eres un dueño de negocios y todavía tienes el servicio de telefónico analógico. Todavía estás con teléfono analógico, con las telefónicas tradicionales. Te estás pagando muchísimo dinero. Tú tienes que llamar a Sonitel para que Sonitel te mantenga tu mismo número, pero también te dé todos los servicios. Vas a tener una recepcionista virtual, vas a tener, vas a poder comunicarte con tus clientes por mensaje automático que tú lo puedes predeterminar y cuando te llamen ellos lo reciban, vas a poder grabar las llamadas, vas a poder enviar, recibir FAS desde tu computadora, vas a tener una aplicación donde recibes todo, todo eso con Sonitel, contarás con, vas a enviar y recibir eh, llamadas también que tú puedas grabar, vas a saber lo que están hablando tus empleados, si hace una central telefónica, así que lo que tienes que hacer es todo eso es manteniendo tu número. O sea, no es que vas a sacar un número. La gente dice no, pero yo no me puedo cambiar porque si, porque si pierdo mi número, ya está en todas las tarjetas, ya está en todos los flyers, ya está en la en la web. No, 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 no. Todo eso con el número que tú tienes ahora. El único cambio el más importante es que vas a ahorrar billete. Por eso tienes que pasarte ahora para Sonitel. Qué vas a hacer? Te vas a comunicar sonitel.com o también vas a llamar a estos teléfonos que tienes aquí 833 966 4835. Así que señores, no dejen pasar esta oportunidad. Nosotros lo recibimos porque es una opción para los pequeños y medianos empresarios. Ahí tienes tu plataforma para comunicarte. Es una plataforma virtual, tiene teléfono de voz, VoIP Así que solamente con Internet ya lo vas a tener manteniendo tu número y teniendo todos esos servicios adicionales y ahorrando dinero. Quién no lo va a hacer? La gente tiene miedo de llamar esta hora porque está, de, piensan que no están. Estamos viendo que lo que hacen es, ya, es ir a la página y visitarla. Eso es lo que ven los registros de Sonitel. Llama ahora. Pruébalo ahora 833 966 4835. Llama ahora te vas a comunicar con un ejecutivo y te va a dar tu solución o te va a hacer una cita para evaluar tu negocio. Así que llama ahora mismo a Sonitel 833 966 4835. George, vamos a ver si tenemos por ahí a Félix. No sé si ya entró. No sé si. No sé si. No sé si va a entrar ahora. Denme un segundito, vamos a comunicarnos con Félix. Que no lo vemos por aquí. La gente está preguntando. La gente está preguntando por qué está pasando con el Consejo para la Guerra. Le vamos a hablar del Consejo para la Guerra, igual que vamos a hablar de lo que mucha gente está manipulando, que es el estado de opinión sobre la protesta de ayer, sobre la posición de Otaola, de si tenemos nosotros controversia, de que si yo hice un mal dando mi opinión de todo eso, vamos a hablar. Pero vamos, vamos a desarrollar la directa. Señores, ustedes quieren ir directo a lo que ustedes quieren hoy, Yo también quiero que escuche estas cosas. Así que vamos, estése tranquilo que tienen, que dice Manolo Vino más ma, ma chin, dice <ríe> que estoy amarillo, la gente dice que estoy amarillo también, no señores no es que esté amarillo, es que tengo un t-shirt que está, que está, que es amarillo y nada, cuál es el problema con eso eh, no se preocupen señores, no se fagan con nadie en el chat, porque al final ustedes saben que nosotros que nosotros eh, 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 después al final cuando abrimos la, lo, el chat, pues nadie entra a la gente le gusta llegar, a la gente le gusta crear la situación, eh, crear controversia, pero al final no entran cuando nosotros decimos entra ahora y habla. Muchas gracias, José Inver, por eh, hacerte miembro del canal. Bienvenido a la gente del canal, a la gente, a la membresía del canal. Es mañana que les voy a hacer su directa, es mañana viernes que les voy a hacer su directa. No pude el miércoles, no pude ayer porque estaba en la celebración de la Virgen y ustedes también. Muchísimos de ustedes me llamaron y me mandaron mensajes, me mandaron fotos. Eh, eh, pero como ustedes saben, le estamos coordinando, le estamos coordinando el, la, la visita al canal de eh, Gloria Álvarez. O sea, cuando tengamos a Gloria Álvarez, que la vamos a tener ya muy pronto, ya está terminando unos compromisos, pero desde que tengamos la fecha lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner una, vamos a hacer una entrevista, una pequeña entrevista bien general aquí en el canal público, pero después ella nos va a dar una conferencia a los miembros, solamente exclusiva para los miembros del canal. Así que aprovechen y háganse miembros para que no se pierdan eso. Y a los miembros del canal, mañana tenemos la directa de la semana. Se las debo, pero ayer era día de cachita. Así que mañana nos sentamos y nos reunimos como lo hacemos toda la semana. Ahí tenemos a Félix Yerena que está ahí ya. Félix, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo tú estás?
4: Hola, buenas noches, Manuel. ¿Me escuchas bien?
2: Te escucho bien, pero está frizado. Como que el internet no te funciona muy bien. Déjame
4: a déjame ver si soluciono eso enseguida.
2: Mira a ver, mira a ver. Félix. Bueno, señores, vamos a prepararnos para conocer a Félix Yerena. Muchísima gente ha visto a Félix Yerena solamente eh, como su activismo, como miembro del Consejo del PDP, como miembro del Consejo para la Transición en Cuba, con una, como miembro de esta organización de los Jóvenes en la OEA, con muchísimo activismo fuera de Cuba. Pero Félix tiene una historia de antes. Ahora sí te ves mejor, ahora te ves mejor. Feli, ¿qué tal? Ahora ¿Cómo estás? ¿Me bien ahora? Sí, te escucho bien, pero la imagen está está como que donde tú estás no hay mucho internet. No sé si estás en un lugar que no que no tiene mucha mucho imagen, pero está bien. Vamos a comenzar así, se frisará un poco. Ahora está mejor, ahora se va mejor. Bueno, ya hay gente que te reconoce, que está diciendo que te, que te conoce de Twitter. Tú eres bastante activo en Twitter, tienes una cuenta bastante grande. Yo tengo el honor que tú me sigues también. Nos seguimos mutuamente, así que por ahí estamos conectados. Félix, mira, hoy yo quisiera que primero darte la bienvenida a nuestra plataforma. Tú sabes que nosotros hemos estado desde que comenzamos. Nosotros estamos haciendo como un acercamiento de los diferentes opositores, sean líderes opositores o sean grupos de opositores con la audiencia en general. Hay muchísima gente que ve las imágenes, que ve los rostros, pero no conocen qué hay detrás de eso. Pero sé también que tienes un proyecto para el tema de todas estas peticiones del Internet. Vamos a hablar de proyecto. Pero antes de eso, que por supuesto te voy a preguntar, porque la invitación fue para hablar de proyecto. Pero antes de eso, a mí me gustaría saber un poco más de tu activismo político, tanto en Estados Unidos como en Cuba. ¿Desde cuándo comenzó? ¿Con qué edad? Pero primero te quería pedir autorización porque te invité para hablar del proyecto. O sea, ¿tienes claro, algún claro, problema claro. con que hablemos eso?
4: Seguro.
2: Ok, Seguro perfecto. Sí. perfecto. Bueno, Félix. Quisiera que tú le dijeras a nuestra audiencia, a estos que están aquí conectados hoy más los que lo verán después. ¿Con qué edad tú comenzaste? ¿Cómo fue tu historia de oposición en Cuba? ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Cuál es tu experiencia de, 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 bueno, la represión? Si la sentiste, si no la sentiste. Cuéntanos un poco eso desde Cuba.
4: Vale. Mira, yo como desde los 15, 16 años siempre he sido un fanático de la radio. A mí siempre la radio me ha gustado. Y entonces vivía también en una zona geográfica donde tenía la, la inmensa posibilidad de recibir radio, en este caso, de los Estados Unidos, emisoras que, que se captan en el norte de Villa Clara específicamente. Entonces, desde mi adolescencia, 12, 13, 14 años, siempre también en mi pueblo se veían los llamados canales americanos. Por lo tanto, siempre tuve cierto acercamiento por el tema de, de la recepción ¿no? de la radio, de la televisión de Estados Unidos. Y entonces un día, bueno, siempre buscando emisoras y eso, bueno, pues conocí a Radio Martín y desde ahí comencé a ser un asido oyente de Radio Martín. Me convertí en un fanático de la radio y, bueno, todos los días participaba en los programas, tratando de buscar ese espacio que en Cuba evidentemente no había. Bueno, pues encontré una radio que al menos te decía lo que estaba pasando, de verdad. A raíz de eso, bueno, pues fui comenzando a conocer de las Damas de Blanco, de lo que hacía un Paco, de un tal José Daniel Ferrer, y así sucesivamente hasta que conocí a un pastor de la Iglesia Bautista en Cuba que se llama eh, Mario Félix Leonardo. Yo en mi iglesia allá en La Habana, en la iglesia que asistía, era la iglesia bautista del Calvario, desde los 12 años voy a la, voy a la iglesia bautista. Bueno, pues en una, en una convención que nosotros hacemos todos los años, todos los bautistas de Cuba Occidental, nos reunimos ahí en la iglesia mía. Yo participaba siempre en la organización de la, de la convención y de las reuniones y bueno, conocí a Mario. Y entonces desde ahí, por supuesto, a través de Radio Martí, ahora lo conocí personalmente, y entonces comencé a acercarme más a él, como, y a él y a su familia, como pastor y evidentemente como también líder dentro de la lucha por los derechos civiles, por la lucha por la, la democracia en Cuba. Que de hecho Mario era un, eh, y es todavía, es un gran activista de todo lo que tenga que ver específicamente de la libertad religiosa, que fue uno de los temas que también, eh, bueno, fui aprendiendo poco a poco. A raíz de bueno, conocerlo, de comenzar a dar mis primeros pasos en la sociedad civil año 2014-2015. De hecho, ya participé ahí por primera vez en la entrega del Instituto Patmos, del premio Patmos a, al padre José Conrado, en el centro de, de Cuba, ahí mismo en la Iglesia Bautista de Taguayabón. Fueron mis primeros pasos dentro de la sociedad civil cubana, dentro de, específicamente dentro del área de la libertad religiosa. Ahí fui conociendo a mucha gente dentro de la sociedad civil, fui conociendo a varios opositores, que, que evidentemente, eh, Manuel, ¿me escuchas?
2: Te escucho perfectamente, te estamos escuchando, vale. dime.
4: Vale, bueno, pues entonces nada. Este, fui ¿Qué te, escribí a ti, a... te
2: escribí a ti como si fueras George, dime. Él, sí, por yo. eso
4: pensé que, dime, dime, que dime. no me estaba escuchando, yo dije sí. no me estarás hablando. Sí, sí. Mira, pues entonces pues, comencé ahí mi, mis primeros pasos en la sociedad civil, eh, sobre todo aprendiendo mucho de la libertad religiosa, acercándome a las historias de, de personas como, por ejemplo, a Roberto Valdés, gente que dentro de Cuba también bueno, participaba en varios eventos con varios líderes de la sociedad civil. Y fui poco a poco siendo como el, el muchacho jovencito, el muchachito, como mucha gente me, me decía. Oye, este muchachito, ¿verdad? Que es buenísimo, en el sentido de que siempre trataba de aportar mi granito de arena en las reuniones. Y, y bueno, nada, ahí en ese momento, en el año 2015, eh, ya yo estaba ya dentro del Instituto Patmos Mario estaba todavía en Cuba y bueno, yo estaba tratando de aportar siempre mis ideas y mi, mi apoyo a las actividades que hacíamos dentro del Instituto, promover sobre todo el, el diálogo interreligioso etcétera, y sobre todo promover la, el contacto ¿no? entre la sociedad civil, la iglesia, etcétera y bueno, ahí comencé ya como tal, mi otro ya ahí comencé a perfilarme un poco más hacia la labor política y bueno, comienza en ese año eh, se comenta en el exilio de Cuba Decide, se habla también de la iniciativa, de, las de los proyectos que traía, de las ideas que traía y a mí siempre me ha parecido primero que todo, yo soy un seguidor de las ideas de Osvaldo Payá sobre todo de su amor por Cuba su entrega hacia ese vínculo entre la iglesia la sociedad, etc. y, y siempre he sido un seguidor de, de las ideas de él y en ese año, año 2015, se lanza Cuba Decide, de hecho la conferencia de prensa la hicimos ahí mismo en La Habana, en la casa de Osvaldo Payá. Para, para un muchacho en aquel momento de 18 años, 19 años, era un privilegio tremendo. Para mí, yo me sentía en el cielo, en el sentido mejor de la palabra, porque de verdad que estaba, estaba muy, me sentía muy orgulloso de lo que estaba haciendo y me siento orgulloso. Tú eres orgulloso. fundador
2: entonces, tú eres fundador de Cuba de de, 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 de Fue, la sí.
4: Fue un grupo, a ver, ya Cuba Decides se había lanzado acá desde el exilio, evidentemente se lanzó como iniciativa desde hacía un tiempo antes, desde acá del exilio, pero en Cuba, la primera conferencia de prensa, la primera reunión que se hizo, ahí estuvimos yo, estaba por supuesto Rosa María Payá, estaba Danilo Maldonado, Luis Enrique Mariño, su hermana, habían varias personas, o sea, un grupo bien pequeño de cinco o seis personas, eran los más que estábamos, más los periodistas que fueron a la, a la conferencia de prensa ese día. Rosa se encontraba en Cuba y aprovechamos, y ese día, bueno, pues se dio la conferencia de prensa y se fundó aún ya como tal dentro de la isla Cuba decide que había partido desde el éxito ¿Tú, me... ¿Tú recuerdas
2: quiénes estuvieron ahí? ¿Quiénes son de los fundadores en Cuba? Sí, estaba Cuba por ejemplo
4: Danilo, Danilo Maldonado el sexto, estaba el sexto estaba Luis Alberto Mariño que además venía de, del movimiento cristiano liberación y, y venía con un acompañamiento tremendo y su hermana también estaba en ese día éramos cuatro o cinco personas eh, evidentemente también se habían ya sumado Feliz Navarro este, su hija por supuesto Saily que es una gran amiga una gran eh, compañera de lucha tremenda tremenda muchacha y entonces ese fue el grupo que dentro de la isla fundamos Cuba Decide el núcleo diríamos cuando nadie comentaba de Cuba Decide cuando aún Cuba Decide ni siquiera eh, la sociedad civil cubana los opositores sabían lo que era nosotros comenzamos ahí en, en esa, ese día en esa casa a, a crear por primera vez el grupo el primer grupo de, de trabajo de continuación al menos dentro de la isla para Cuba decir.
2: Ok, bueno, perfecto. Entonces de ahí qué pasa que tú te vas. Nada, de, de ahí a empiezo, pasar? sigo
4: trabajando, por supuesto, con un nivel, eh, un perfil más bajo, porque evidentemente también estaba ya terminando mi preuniversitario, estaba ya entrando, iba a entrar en la universidad, y yo quería entrar a en la universidad precisamente para ver si podíamos trabajar dentro de las universidades cubanas. Bueno, que de hecho fue muy bueno el trabajo que pudimos hacer dentro de, que pudo hacer en este caso dentro de la, dentro de la universidad. Compartir información, repartir los propios, dividir los materiales que nos llegaban, eran buenísimos. Bueno, en la universidad duré muy poco, porque duró nada más seis meses. De hecho, el primer semestre, en ese a veces, cómo lo, como logré pasarlo. Además, estaba en el curso también de, de por encuentro, pero logré pasar el primer semestre, pero ya en el segundo no, no logré, por supuesto, pasarlo, porque no me dejaron. En ese tiempo, mientras estaba estudiando en la universidad. O sea, tú
2: tuviste problemas en la universidad por tu posición política.
4: Sí, sí, claro. Ahora, ahora te comento cómo fue mi, mi expulsión de la universidad en el año 2017. En ese momento, la sociedad civil, acá en el exilio, el, el exilio varios líderes acá, la Fundación Rescate Jurídico, eh, también la Universidad de Miami, estaban organizando el encuentro, bueno, era el seminario para la democracia en Cuba. Era un evento que existía varias veces, creo que eran todos los años, o a veces varias veces en el año, donde se buscaban varias personas dentro de la sociedad civil cubana con un perfil más bajo, evidentemente, para que los dejaran salir del país, para que no estuvieran tan marcados, cosa que no les prohibiera, en este caso, salir de Cuba. En este caso salí yo, salieron varios jóvenes dentro de la isla que estaríamos, estaríamos trabajando ya en la sociedad civil, pero en un perfil más bajo. Y bueno, de la mano de la Fundación Rescate Jurídico, que dirige Santiago Álvarez, eh, también de la instituto, del Instituto Cubano de Estudios Cubanos, del Instituto Cubano y Cubano-Americanos de, de la Universidad de Miami. La Casa Bacardí, bueno, logramos salir de Cuba, un grupo de 42 eh, jóvenes en su mayoría dentro de la isla y logramos venir a Miami por primera vez. Aquí estuvimos casi 15 días recibiendo clases buenísimas desde tasación, historia de Cuba, historia universal, derecho, eh, muchísimas, de verdad, un complemento informativo muy bueno. Yo estaba aún dentro de la universidad, tenía 20 años ese, en ese momento. Y nada, de verdad que fue una experiencia tremenda conocer a esta, a esta otra historia, ¿no? que en Cuba, por supuesto, está negada y que en Cuba no conocemos. Conocer a los patriotas, conocer al exilio histórico, están mencionados en Cuba, por supuesto, con palabras negras. Y bueno, después de esos 15 días acá en Miami, partí a Washington a estar en el Congreso, a denunciar en el Congreso las violaciones a los derechos humanos, la situación en Cuba, tanto de la libertad religiosa como también la, la, la situación precaria en derechos humanos, en democracia en índices que, que en aquel momento se estaba estudiando el cambio de política de los Estados Unidos para Cuba, ya estaba la administración Trump, y entonces se estaba estudiando qué se quería dejar, qué se podía quitar, y bueno, nosotros trajimos nuestras recomendaciones dentro de la isla, evidentemente poniendo, por supuesto, en primer lugar los derechos humanos, la libertad y el fin de la dictadura, que eso es fundamental. ¿Eso, eso
2: era perteneciendo, eso era como Cuba decide,
4: tú asististe a eso, o tú como No, nosotros decimos, era... a ver, fue una gira que hicimos varios líderes, de como te decía, dentro de Cuba, que vinimos para acá. Solamente subimos a Washington dos personas de los que venimos, de los que vinimos de Cuba. Solo, solo estaba, estuvimos en Washington dos personas. Los demás sí siguieron acá en Miami. Bueno, evidentemente unos regresaron a Cuba, otros decidieron quedarse. Eh, yo y otro pastor de Gamahuey, yo y un pastor de, de Gamahuey, fuimos a, a Washington. También nos reunimos en la Oficina de Libertad Religiosa del Gobierno de Estados Unidos. Nos reunimos en el Congreso, en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, en, varios, en varias instancias y en varios lugares, denunciando una vez más, como te decía, la, la situación en Cuba de los derechos humanos, de la libertad religiosa. Él lo hice, pues, evidentemente, bueno, era en Cuba el coordinador occidental ya del Instituto Patmos, atendía todo lo que era Occidente en el Instituto Patmos una vez Mario sale al exilio. Y bueno, también era, por supuesto, promotor de Cuba de SIDA, aunque en ese momento no, no hablé para nada de... En el sentido, no, no, no traté de hacer, eh, a ver cómo te explico. No, no me refería en este caso ni siquiera a lo que proponía Cuba Decide, era una visita de denuncia de la situación de los derechos humanos en la isla. Y de hecho, eh, había sido también un compromiso con hermanos como Félix Navarro, Iván Andrés Carrillo, el propio José Daniel Ferrer, gente que dentro de Cuba estaba en ese momento en la lucha. Y bueno, continúa, por supuesto. Eh, bueno, tratar de denunciar la, las mismas eh, informes, los mismos de, las mismas denuncias que ellos me enviaban tratar de llevarlas a estas instituciones y a estas instancias, y en un momento tan clave como era ese, como era el cambio de política hacia Cuba, que se estaba estudiando en ese momento. Bueno, pues yo regresé a Cuba, bueno, después de ese viaje de 15 días en Washington, no llego ni a los 15 días, en total en Estados Unidos estuve 24, 25 días, este, regresé a Cuba, bueno, desde que regresé, eh, arrestado en el aeropuerto, fue lo, lo mejor como terminé, ese fue el, el mejor trato que me dieron. ¿El
2: recibimiento fue ese?
4: Sí, ese fue el recibimiento, arrestado por supuesto en el aeropuerto, de hecho logré salir del aeropuerto porque a, como a las nueve y media, diez de la noche, el Departamento de Estado, y en este caso la oficina también de, de Libertad Religiosa de, Estado, de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, emite un tuit que decía bueno, que estamos condenamos la retención del estudiante Félix Lerena. También eh, hubo varios pronunciamientos de acá desde el exilio y también hubo pronunciamientos de la Comisión de Libertad Religiosa de los Estados Unidos, de, o sea, del Departamento de Estado y de, y de la Comisión de Libertad Religiosa del Gobierno de Estados Unidos sobre mi retención en el aeropuerto. Después de eso, yo creo que logré salir por eso, porque hubo mucha presión internacional y evidentemente ellos, además, ya, ya estaban preparados. Yo había anunciado que ese día regresaba a Cuba, por lo tanto los tenía preparados. Es decir, les, les dije muy claro, mira, yo voy a regresar y a la o sea, hora, dos, hasta en, en, muy en, un momento,
2: en un momento que tú sabías que podías ir presos si no, y regresar, decidiste regresar.
4: Mira, te digo una cosa, Manuel. Cuando yo llegué aquí por primera vez, mucha gente, pero créeme, muchísima gente me dijo: Félix, te quedas, quédate, no seas bobo. De hecho, tú estás joven aquí, eh, etcétera. Acabas de llegar, tienes 20 años. Eh, no te, o sea, si regresas para Cuba, estos criminales van a acabar contigo. Y yo, mira, yo eh, estoy, ya te digo, y cuando decidí dar el paso de, de empezar esta lucha por los derechos civiles, por la libertad del pueblo cubano y aportar mi granito como cubano más a, lo que, a la situación y tratar de lograr un cambio en Cuba yo sé y estoy preparado porque sé que eso me iba a ocurrir. Y créeme que muchísima gente me dijo, oye Félix, quédate, etc. Bueno, pues regresé a Cuba y evidentemente cuando, cuando puse un pie en el aeropuerto, ahí estaba esperándome la seguridad del Estado. De hecho, mi registro, Manuel, el registro mío que está en digital, el que aparecía allí cuando tú enseñas tu pasaporte en cuanto pones un pie en migración estaba parpadeando rojo. Ya yo desde ahí ya sabía que aquello iba iba mal. Y además yo yo lo esperaba, ¿no? Pero, yo sé de eso, yo sé de eso un poquito. Bueno, cuando llegué, aquello empezaba, aquello empezó a parpadear en rojo y, y evidentemente varios agentes de la seguridad del Estado, por supuesto, vestido de civil, alrededor mío bien, bien preocupado Había un despliegue policial enorme y de verdad que había un operativo. Me estaban esperando con honor en fin, hmm. ahí me pasaron a meditación me quitaron todas las cosas que llevaba hubo casi cuatro horas o cinco, cuatro horas y media casi de requicia, de hecho los pantalones y todo me los revisaban en fin, eso era a como... a ver si traía radio, a ver como, si traía ambos, bueno, no, es que me decomisaron todo, todo yo llevaba varios equipos, de, en este caso radios de onda corta, totalmente legales en Cuba, pero por supuesto, evidentemente en Cuba todo lo que está en contra de ese régimen es ilegal llevaba radio de onda corta llevaba discos eh, con fotos que tenía de acá que de fotos yo me había tirado, llevaba un tablet, llevaba eh, folletos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, llevaba la Constitución de Estados Unidos, un libro que me regaló mi profesor Julio chilling que, eh, que trabaja en Patria de Martí, un libro excelente sobre la democratización de Cuba. Llevaba varios folletos, varios sí, libros. Llevaba armado, pero con, con, con argumentos, no con ningún sí, con último, Correcto. Y lo que le puso ya la tapa al pomo, si fue... Que evidentemente yo siempre nunca he tenido, yo siempre he creído que esta lucha es una sola, y nosotros, aunque el régimen siempre usa la palabra continuidad, yo uso más bien relevo para no tratar de, de copiarlo o de decir que de usar sus propias palabras. Pero yo también llevaba también una gorra de la Brigada 2506, así que tampoco lo, lo oculto. Una gorra, pero bueno, de hecho una, una, era uno de, mi, de mis planes en ese sentido, llegar con, con una gorra de la Brigada 2506. En fin. Okay. Ya todo en ese sentido, por supuesto.
2: Déjame, déjame preguntarte sí. algo, porque además, sí, vale. porque además quiero aprovechar, quiero, quiero aprovechar que, que, que te tengo aquí y que bueno que se, me dices que eres fundador de Cuba Decide. Yo he hecho varias entrevistas aquí, incluyendo a Rosa María y no he logrado entender bien cómo es la estructura, o sea, Cuba Decide tiene una estructura, tiene como un organigrama, algo así, cómo funciona, porque veo mira, que Cuba la gente son promotores, pero también, bueno, está la cara visible, que es Rosa María, pero luego hay promotores, lo que escucho es promotores, la gente se, se identifica si yo soy promotor de Cuba Decide, solo por curiosidad, o sea, ahora sí, la mira, gente va pues, empezar no a empezar a hablar, pero lo que pero, quiero es saber, yo quisiera, uh -huh. yo estoy aprendiendo cómo funciona cada cosa por mí, por mi mi cultura política, digamos, y como no uh -huh. conocía nada de eso, pues aprovecho que te tengo, que tú eres fundador. A lo mejor eso ha cambiado, no sé si todavía tú eres promotor de Cuba Decide, sí, si no lo eres, pero en su momento lo fuiste, estuviste ahí, y bueno, quisiera saber bien cómo es, si eso es un organigrama, si cómo cómo es que cómo cómo es la estructura.
4: Sí, te explico Cuba Decide al no ser un partido político, ni ser tampoco a su vez un movimiento político, sino una iniciativa ciudadana. Que defiende bueno, el derecho de todos los cubanos a decidir entre, evidentemente, si quieren vivir en un sistema democrático, plural, justo, o una dictadura totalitaria y comunista. Que yo creo que eso no hubiera que preguntárselo a los cubanos. Y de hecho, por eso es que también he ido poco a poco moldeando y madurando mi, mis ideas políticas. Pero bueno, eh, sí, efectivamente, Cuba decide eh, en su programa, no tiene una estructura, no tiene un coordinador, no tiene una directora o un director, etcétera eso diríamos en su programa, evidentemente Rosa María Payaja la, la principal, en este caso sea promotora la principal, eh, no directora porque te digo, no tiene dentro, diríamos dentro de lo que es la iniciativa, no hay cargos, o al menos eso era cuando yo estaba, no sé si ahora, si ya hay cargos o hay directores o un consejo coordinador o no sé cómo, cómo se hará ahora, pero al menos cuando yo sí estaba dentro de Cuba, no se trataba de una manera así, de hecho yo eh, Luis Manuel, en este caso Luis Mariño, perdón, eh, y su hermana, bueno, que después partió al exilio. Nosotros dos prácticamente éramos los únicos que estábamos, ninguno de los dos teníamos cargo ni ninguno era jefe de otro, sino que trabajábamos coordinados. Nosotros éramos los únicos dos cuando empezamos a decir sí dentro de Cuba: ¿Quién nivel, es? De ¿Quién era? era? Mariño, eh, no sé si sabes cuál es, es violinista, vive actualmente en Argentina. Luis, eh, Luis Mariño creo que se llama
2: ok, él es promotor de Cuba eh, sí, es fundador así como tú
4: él también, sí, él, eh, su hermana además venían ellos dos del Movimiento Cristiano Liberación, unos muchachos de verdad, a mí personalmente me caían muy bien, me caen a un personalmente, aunque hace años ya que no, no hablo con ellos pero sí, eh, Mariño sí. es una, una persona, de hecho con Mariño a veces nos íbamos para, para Villa Clara también a, a dar promotores, a dar cursos allá en varios municipios de, de la provincia y en varios poblados. También estuvimos en, en varias ocasiones. También tratábamos de, de compartir un poco la iniciativa dentro del país.
2: Aparte de, de eso, aparte de, de eso que te pasó en el aeropuerto, a ti te, 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 te en algún momento fuiste preso en Cuba? Sí, sí,
4: claro. No te digo que era el recibimiento, nada más fue algo sencillo. Ya de ahí, eh, como por la noche, como te decía, casi las 10, 10 y media de la noche, eh, ya mi mamá había avisado, mi mamá había avisado acá a Washington, porque yo le dije a mi mamá, le hice así desde, desde afuera del aeropuerto, porque ella tampoco podía entrar, porque evidentemente había problemas. De hecho, yo fui el último en salir de, del aeropuerto. Al otro día estaba citado para la policía, ese mismo día en el aeropuerto me dijeron mañana tienes que estar a las 2 de la tarde en la unidad de policía de Encrucijada. Yo le pedí Encrucijada en el municipio de Villa Clara, ¿Sí? o sea, en el municipio Encrucijada en Villa Clara. Le, le pedí a ellos, por supuesto, papeles, alguna situación formal, me dijeron que no, que era totalmente verbal, y que si yo no, no me presentaba mi situación legal y migratoria en este país, así me dijeron, peligraba. Yo le respondí, y me recuerdo esa frase, le dije, en este país no, en mi país, en nuestro país una frase bueno, que siempre a, me, me recuerda.
2: Ahí, ahí vemos, Félix, que tuviste esa posición frontal desde allá. Bueno, sí, sí. tuviste como fundador de siempre. Cuba. Sí, también. ¿Cuándo tú decides salir? ¿Cuándo tú decides salir
4: de, de Cuba? Y, y establecer... Nunca decidí, Manuel. No fue una decisión que yo tomé. De hecho, te comparto que después de esa, después de lo que pasó en el aeropuerto, al otro día que estuve en la unidad de la policía, en Encrucijada, donde de hecho me fueron a buscar, yo porque me les, me les adelanté, pero la policía fue a mi casa a buscarme. Allá yo había, o sea, yo me di cruce inclusive con ellos, en, me di cruce con ellos en, en el camino. Allá, bueno, me amenazaron desde todo, me interrogaron, fue un interrogatorio de horas, de quién me había pagado el viaje, de quién me había invitado, con quién me había reunido, que si yo sabía, etcétera. Las mismas preguntas, al inicio fueron preguntas, después fueron evidentemente subiendo el tono, después inclusive me llegaron a decir que si un guajiro, un campesino, se imaginaba que yo estaba haciendo talleres de derechos humanos en Cuba, y que yo había ido a Miami a reunirme con terroristas. Y si yo planeaba hacer ataques terroristas, que se me caía machetazos que después no dijera que fue la seguridad pero, del Estado. Pero
2: ¿cómo te, pero ¿cómo te, cómo te mandaron a, a salir de Cuba? Que tú dices, ¿cómo te obligaron a salir? Te ¿Qué digo, pasó te ahí?
4: Digo, te digo, después, de, después de que yo salí de... Bueno, que evidentemente regresé y que regresé a La Habana. Y que cuando llegué allá a La Habana me habían expulsado de la universidad y bueno, evidentemente la represión fue aumentando. Hmm. El día 17 de junio yo partí a Cancún invitado por la, por, o sea, para participar en la, en la Asamblea General de la OEA. Ese día no logré salir de Cuba, tenía una prohibición de viaje, de hecho me, en el pasaporte me pusieron nulo, aún ya yo después de haber inclusive pasado eh, aduana, haber pasado migración, ya yo estaba en la puerta del avión, mi equipaje ya estaba adentro, de hecho me, me sacaron y me, me llevaron al mismo cuartico donde, por cierto, años más tarde llevaron al expresidente Pastrana y a Tuto Quiroga, era el mismo sofá, en ese mismo lugar estuve yo en la Terminal 3 José Martí, el día que partía a Cancún. Así siguieron ellos, bueno, ya no podía salir de Cuba. Y el día 20 de julio me dirigía yo a La Habana para la misa que íbamos a hacer en, en honor a Osvaldo Payá. Rosa también se encontraba en Cuba en ese momento. Y desde el día 19 ya me estaban buscando por toda la provincia de Villaclar. Uh -huh. Yo estaba en ese momento en casa de mi mamá, aunque yo vivía en La Habana, estaba siempre visitado bastantes veces a, a mi madre. Y como ya no estaba, o sea, ya no tenía la obligación, de estar en La Habana por la universidad, o sea, mi padre estaba allá, pero ya yo no, no estaba estudiando, pues me quedaba bastante tiempo en casa de mi mamá. Bueno, el día 20 de julio me arrestaron, de hecho anda hay varias denuncias, por supuesto, desde de ese día. Eh, me arrestaron y ahí es cuando me, me anuncian que estoy esperando juicio, juicio tres meses después de yo haber entrado en Cuba, juicio sin yo estar prácticamente haciendo, bueno, los talleres que siempre hacía de derechos humanos en mi casa que eso ellos evidentemente decía que les caía bastante mal. Y ahí aumentaron ya la, la parada, me abrieron un caso, un caso porque según ellos decía que yo en las memorias, memorias que todas me confiscaron en, en el aeropuerto y que de hecho escribieron todo el contenido que traía esas memorias, eh, de hecho están en, lo, en los papeles de, de la propia de comiso de aduana, yo también había aplicado, utilizando de hecho lo, los métodos que me había comentado el abogado, que de hecho coincidimos con él hace unos días el abogado Santiago Alpizar. Sí, sí. Yo reclamé a la aduana provincial. Eh, yo sabía que no me iban a devolver nada, pero tenía, como me decía Santiago, oye, que te den un papel de que ellos te decomisaron eso. Bueno, eso al final me sacó la campana. Y ahora te voy a compartir por qué. Sí. La, la seguridad del Estado estaba diciendo que yo en esa memoria, en vez de traer fotos, de hecho, como el, el orquinero, el tunero, como me decían de Eliezer Ávila, o de que si con el, el otro, que si de dónde fue esto, que si etcétera. Fotos de de los eventos en Washington, de hecho las memorias estaban todas selladas y, y nuevas. Este, ellos, los tres meses después de haber yo estado en Cuba, eh, decían que la seguridad del Estado decía que las memorias lo que traían eran eh, pornografía, objetos lascivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya habían cambiado de un caso político... A algo, evidentemente, es un delito común, a algo que además era una, una estructura. Ellos, no, ellos, ellos
2: hacen eso, Félix, ellos construyen sí, 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 los sí. casos, de eso, ellos, estamos, ellos de eso estamos convencidos. Pero entonces, pues, ellos que presionaron, lo que quiero saber es qué te hizo uh -huh. salir y cuándo saliste. Porque quiero mostrarle ah, a la gente también lo que has hecho fuera, ¿no?
4: Vale, sí, 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 para ya ir abreviando. Este, nada, me llega la respuesta de la aduana provincial diciendo que efectivamente yo lo que había traído al país era material contrarrevolucionario. O sea, por lo tanto, la aduana y el, la seguridad del Estado estaban en total contradicción y me visitan, en este caso yo no podía salir del país, y me visitan en Santa Clara cuatro diplomáticos, entre ellos estaba el cónsul de la República Checa y varios miembros de la una de la embajada de Polonia, de la embajada de Italia, de la delegación de la Unión Europea en Cuba y también, por supuesto, eh, algunos funcionarios de la, de la embajada de Estados Unidos, que bueno, ya yo me había reunido con ellos en, en La Habana. Ellos decidieron, por supuesto, acercarme a mi caso, porque yo estaba esperando juicio, estaba esperando juicio también Henry Constantín y los mellizos allá en Holguín. Eran tres casos que en ese momento estábamos esperando juicio. Lograron, gracias a esa visita, cerrarnos el caso a cada uno de nosotros, porque de hecho fue así como, como nos lo hicieron saber. Nosotros vamos a manejar este caso con la Cancillería. Se habló con, evidentemente se habló con la Cancillería. Y, y bueno, gracias a Dios bueno, pues me cerraron el caso gracias a esa visita de los diplomáticos también había mucha presión acá y eso es algo que yo tengo que agradecer muchísimo y de hecho aprovecho tu espacio para hacerlo hubo una presión desde los congresistas cubanos-americanos en aquel momento, Uliana Rosletinen eh, propio Mario Díaz-Balart eh, por supuesto la oficina del senador Rubio eh, varias personas y varios miembros de, del Departamento de Estado entre ellos Michael Cossack el que después fue subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental por lo tanto hubo un apoyo fuerte desde la propia Comisión de Libertad Religiosa hubo un gran apoyo desde acá de los Estados Unidos y desde distintos países y distintas organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos, o sea ni siquiera el exilio cubano más y ahí. Se,
2: logró, ahí se logró que entonces te cerraran el caso pero entonces tú decidiste o oh, ya dijiste aquí no puedo
4: estar no, más quiero,
2: quiero saber qué pasó ahí
4: bueno nada, después de después de que me cerraron el caso como te dije eh, bueno, ver todo lo que ya yo me había pasado al ver a las puertas donde estuve y al ver también, ahí es cuando yo sentí lo solos que estamos los cubanos dentro de Cuba, que somos muy pocos a veces los que levantamos la voz por en este caso por los casos que están dentro de la isla, bueno pues entonces no me quedó otra escapatoria que salir del país y salí del país gracias a, al Centro para Cuba Libre que fue el que me, que me sacó del país en, una, en esa ocasión y además no, no, yo creo ya te digo no fue una decisión propia de querer salir de Cuba, de hecho ya si hubiera querido irme de Cuba yo hubiera no hubiera regresado la primera vez por lo tanto fue, fue un destierro forzado por la propia actuar del régimen en mi contra por las amenazas de muerte que tenía allá en Cuba y evidentemente que habíamos recibido en esos años recientes aún era la pérdida de Osvaldo y varias personas cercanas a, a lo que estábamos haciendo a, en Cuba de CIDE a lo que era el movimiento cristiano liberación anteriormente y entonces yo tomé esa decisión evidentemente por eso sobre todo también por mi familia, que había sufrido y que estaba sufriendo muchísimo. Entonces tomé la decisión de salir al exilio, además de la mano de estos patriotas que, que bueno, me, me, me quisieron traer también para acá, precisamente para eh, intentar eh, sacarme de esa situación, porque de verdad que la represión contra mí fue, fue bastante fuerte. Todos los meses me pasaba algo, eran algo reiterativo.
2: Bueno, ahí entonces llegaste aquí de tu activismo político fuera de, de Cuba, estamos enterados, sabemos toda la boca que ha hecho en lo EA, desde la juventud, sabemos todo lo que también que pertenece a, al PDP, al Partido del Pueblo, que pertenece a, también al, al Consejo para la Transición, Te eh, pero te he visto y quiero en esto porque es, es importante también que la gente lo sepa y te voy a hacer estas preguntas directas. He visto también, últimamente vi una directa que hiciste bastante molesto, que, que te, sí. te están acusando, que te están difamando, que te están diciendo que te, que, si, que si tú y yo hemos hablado en privado, que a veces se burlan, mm. o están con el bufo, que si te dicen con batica, porque tú siempre estás con la posición de, de, tú sabes, de diplomático, que te expresas bien, que llegas a todo eso, que sabes cómo funciona la OEA, que sabes cómo escribir un documento que se le pueda enviar a algún político, o alguna institución europea, latinoamericana. Pero te has sentido presionado, molesto de este lado. O sea, en Cuba sentiste la presión del régimen y de este lado has sentido los ataques de crear eso como de que tú eres la seguridad del Estado, de que a ti te tienen infiltrado, o sea, que tú estás preparado para eso. ¿Tú has sentido eso? Porque te he sentido molesto cuando... Mm -hmm. Cuando se habla de eso, ¿no? Cuando, cuando has hablado sobre ese tema, te has sentido mal y lo he visto, en alguna directa que has hecho.
4: Sí, sí, de hecho, Manuel, tú evidentemente sabes que en esta lucha hay de todo, ¿no? Hay, por supuesto, personas que, que van a sentir molestia por tu activismo, hay personas que no les va a gustar tu manera de compartir tu activismo, hay personas que además son agentes de la seguridad del Estado y hay personas que además no quieren que le haga sombra. Eso está dentro de, todo, dentro de toda la lucha y dentro de todo lo que es política. Siempre va a existir eso, incluyendo aún más en el caso cubano, donde por supuesto hay un organismo de inteligencia y además hay mucha gente que definitivamente no quiere que se caiga el rey. Entonces eso siempre ocurre. Cuando tú vas con un mensaje eh, muy diplomático, tal vez con corbatica, como algunas personas eh, malintencionadas dicen, un nombre que de hecho viene de París. Este, me dicen también, etcétera. Entonces por eso te digo que no, eso para mí ya te digo algo, no me ofende ni me molesta, a veces como dice el dicho es mejor a veces ponerse rojo un día que no estar rosado siempre por eso es que hice esa directa porque me molestó tal vez que algunos amigos muy queridos no en ese sentido no que lo que hayan creído sino que me lo hayan dicho, oye Félix eh, fulana fulano fulano está diciendo esto o esto lo otro entonces yo por, por supuesto mantener siempre la, la ética no mencioné los nombres pero sí además me ha pasado no solamente con esos amigos me ha pasado en varios eventos no en varios, sino en uno específicamente, para ser eh, específico. Eh, donde se arregó por supuesto, el mismo comentario. Desde este grupo de personas. Yo evidentemente te digo una cosa, Manuel. Yo sé que cuando uno hace activismo político siempre hay competencia. Siempre hay gente que no quiere que tú lo hagas. Siempre hay gente que tiene miedo a que tú opaques. O tal vez te ven desde ese punto de vista, en vez de verte como un compañero de lucha, como un hermano de lucha, te ven como una competencia o te ven como alguien... Eh, o si no estás conmigo, eres agente de la seguridad del Estado. O por lo que dices y no me apoyas a mí, ya entonces no, no hay que prestarte atención. Pero pero hay una
2: cosa, Feli, hay una cosa. Uh -huh. Cuando tú, tú sabes, a mí, me, a mí me enseñaron, yo cuando firmé, por ejemplo, cuando empecé a firmar, cuando empecé mi firma, eh, yo miré la, cómo firmaba mi papá, cómo firmaba mi mamá, uh -huh. y, y, y buscando, investigando para prepararme para la, para la, para la entrevista, yo encontré que tú firmas así, George. Tú tienes la firma de Félix, como es? ¿Y, y, con quién, y con quién vi que te estaban comparando la firma. O sea, George, ¿tú la tienes ahí? Esto como es? Esto te subió a ti, tú firmaste siempre así o esto, porque está. Mira, ¿cómo esa
4: firma mía es vieja, pero sí. bien vieja. Yo creo que estaba en la secundaria. No ¿Ya, ya tú no firmas así. Ya tú no firmas así. No, ya te digo, a ver, eh, la firma como te digo es muy vieja es una firma que yo de hecho siempre he tratado de mantener porque es una firma que comencé desde que estaba en la secundaria de hecho puedes buscar, eh, y no solamente esa puedes buscar firmas anteriores que son muy parecidas a esas, no creo que haya para eso que, que haya parecerse a Fidel Castro no viene mi firma de una inspiración <risa> con Fidel Castro, nada de eso De hecho no fue que tú es estabas mi... leyendo el
2: grama y te pusiste a, a firmar no, ni
4: no. nada. de hecho yo tengo la posibilidad y tengo la gran oportunidad Manuel, de no ser de esa generación que ha sido adoctrinada por Fidel Castro por lo tanto ese tal vez seguimiento o esa, ese diario vivir que fue para muchos Fidel Castro eh, unos evidentemente obligados otros porque bueno no había más nada que ver en el televisor y era Fidel 24 por 24 no sucedió en mi caso porque de hecho cuando yo tenía nueve años ya Fidel Castro estaba enfermo ya ni siquiera estaba en el cargo político eh, ejerciendo ni nada de eso, por lo tanto no estaba además no okay. estaba enfrente frente como te digo de la dictadura
2: por tu era, sí, de nuevo, por tu no era... viene de ahí por tu edad, el, el, el asesino, no como en mí, que sí hizo sí. muchísima influencia, generación toda la
4: sí, doctrina y todo. Mío, ¿no? Como ya te digo tenía nueve años yo cuando, cuando Fidel Castro, de hecho, no hay de mi generación, son muy pocos los que tengan algún recuerdo específico de Fidel Castro, de hecho, vestido de verde olivo. Yo no, no lo recuerdo, de hecho, yo el Fidel Castro, que vine ya a conocer del tal Fidel, era serrano leyendo un papel, una llamada reflexión, y de hecho nadie se disparaba a eso porque eran cabeza media hora claro, ya no leyendo un papel ya, ya entonces, no que tenía
2: esa para
4: nada la firma evidentemente okay. parecía a la de Fidel ni inspirada en la de Fidel ya tengo no hay ese vínculo generacional conmigo tampoco en mi familia hay nadie que es comunista ni nadie en el sentido que crea en el sistema etcétera entonces no bueno evidentemente a ver, a ver parecido eh, puede existir no solamente en esa firma pueden haber miles de firmas que se parezcan a la de él o a cualquiera ah, de otro ¿no? O sea, yo no, ahora por ejemplo si tú comparas entre una firma, tal vez entre Maduro y entre Trump o esto o el otro, puedes ver que hasta de hecho son las mismas montañitas, entonces Maduro le copió la firma a Trump, otro le copió, te hablo nada más por ese caso, ¿no? Pero no tiene mismo. nada que ver con la firma esa de, del dictador Fidel Castro, eso, ni nada. Eso está, eso.
2: eso está genial, y por eso está bien la pregunta y por eso está bien que tú lo
4: hagas. Sí, sí, no, la
2: no, Mira, eh, Félix, vamos a hablar ahora, ya la gente, mira, ahí en el chat la gente lo está diciendo, la gente está diciendo que no sabían todo lo que te había pasado dentro de Cuba y eso es importante. Sí. Por supuesto, vamos a hacer un resumen después también para que la gente sepa todo tu, bueno, tu, digamos, sí, la igual, historia todo eso, tuya. Todo
4: eso lo pueden poner en Google y evidentemente poniendo Félix Yerena te van a... Sí, pero la gente
2: no claro, hace claro. eso. La gente no vale. hace eso. La gente lo que hace es mirar qué fue y, y, y ver qué es lo que pasa. Y ya pues Ya tienes, hasta, ya tienes hasta, hasta gente que te está defendiendo, que entiende que fue un ataque mío y ya está diciendo que tú no fuiste un bodeguero, que yo sí. Así es, mira cómo funciona esto. La gente aprovecha cualquier cosa uh -huh. que piense que puede tener una fricción y inmediatamente empieza a enchuchar por un lado y por el otro. Y eso está bueno que lo veamos aquí. Está bueno sí, que lo veamos claro. aquí. ¿Por qué? Porque después de la entrevista y la entrevista que voy a tener con Javier, que también está ahí en el Consejo sobre la Guerra, el Consejo para la Guerra, que vamos a hablar con Javier, un militar cubano -americano, activo y vamos a, a, a tocar todo lo que estamos haciendo con el Consejo para la Guerra. pues Después de eso yo voy a hacer... Voy a dar mi opinión sobre este estado de opinión que se ha creado con la marcha de esta ola y que si yo lo dije antes, lo dije después y cómo eso se puede utilizar por el mismo régimen. Así que es bueno que aquí mismo en vivo ya nosotros, con mostrar una cosa u otra, eh, ya hay gente que empieza a atacar de un lado o del otro a ver que con lo mismo sale uno diciendo este es Julito el pescador, eso es para meter el veneno que sale otro diciendo Manuel, tú eres bodeguero, ese es mejor. Entonces, fíjate cómo van actuando ellos. Feli,
4: tenemos bueno, la bueno posibilidad Nadie tiene que estar de acuerdo, ni siquiera con, no solamente con los puntos de vista, ni los tuyos ni los míos. Es que mm. para esto está la democracia, para no estar de acuerdo, para que se nos respete cada cual su visión y evidentemente claro. usted decida. Eso, estamos en un sistema democrático es, es, y queremos una democracia para ti.
2: Exactamente. Mira, eh, eh, yo quisiera que hablemos sí. ahora centrado, lo más centrado posible, okay. en que nos una de las peticiones que se hizo fue el Internet, porque el Internet es un arma, se pueden organizar mejor, llega la información, se combate la doctrina. Yo quisiera que tú, porque yo sé, yo sé que tú eh, me eh, has hecho público o has defendido un proyecto que tú tienes. Yo quisiera que rápido yo te voy a hacer algunas preguntas vale. rápido, como en como en cinco minutos vamos a definir, porque ahora vamos a hablar de negocio. Yo veo todo como un negocio, porque estamos hablando de pasar eso a la parte privada. Yo quisiera evaluar eso. Recuerda que el Consejo para la Guerra lo que queremos es que con la ayuda de todo el mundo, concentrar la energía para impulsar los proyectos que nosotros entendamos que van a ser efectivos. Y como una de las, de las guerras que estamos echando también es la guerra cibernética y la otra es la guerra de la información, pues entonces sería importante escuchar qué es lo que tú traes para ver si nosotros podemos apoyarlo con el Consejo para la Guerra haciendo algún tipo de recaudación de fondos para eso. Ok, entonces lo primero a grandes rasgos en un minuto el speech mm -hmm. del elevador. Qué es el proyecto? Qué propone tu proyecto?
4: Vale. Mira, este proyecto, ante todo, déjame decirte en ese de ese minuto. Voy a aprovechar 30 segundos para decirte una cosa. Este, estos son ideas Es de un estudio que yo realizaba desde dentro de Cuba. Yo desde dentro de la isla estoy en contacto con la que en aquel, en aquel momento era la directora de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Malule González, estaba Cliff Ruf Fernández, varias personas dentro de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Compa les compartía a ellos diariamente informes de recepción, eh, audio, en este caso la locación, desde donde grababa el, el audio, etcétera, de lo que eran en este caso las transmisiones de radio y televisión Martí, y también, por supuesto, tanto por la onda corta como por la, por la frecuencia modulada, pues en este caso por la amplitud modulada. Bueno, pues a raíz de todo ese estudio, que yo realicé dentro de la oficina de transmisiones a, para la oficina de transmisiones a Cuba gratis, evidentemente de, de deseo propio, sobre todo porque como era un buen fanático de Radio Martín, quería que se escuchara bien y además sí. conocía, por ejemplo, que en Radio, radio rebelde les bloqueaba la señal de, de AM, cosas así, datos que a veces desde acá el exilio no se conocen muy bien. Entonces yo desde entre Cuba les compartí a ellos varias informaciones después que logré salir por primera vez, bueno, pues les pude traer esas, esas informaciones, les pude compartir y les seguí compartiendo a mi regreso de Cuba, en Cuba, también varias, como te decía, varios estudios sobre eso. También les compartí la, la experiencia que nosotros en el centro norte de, de Villa Clara Matanza, pues veíamos los canales de Estados Unidos, por, la, por antes de que en el 2009 quitaran la frecuencia, acá, o sea, la, la, el modelo de televisión, televisión analógica, televisión digital. Bueno, pues a raíz de eso, desde que llegué aquí, como al año, año y pico, hace como, yo diría hace un año y medio, más o menos, me senté a escribir ese proyecto basado en todas las ideas que ya yo traía desde dentro de Cuba, tanto sí. en transmisión como en programación. ¿Pero las qué, dice el proyecto? qué dice el
2: proyecto? El proyecto es Feli.
4: sencillo, mira, el proyecto es muy sencillo. Lo sí. que buscamos es llevarle al pueblo cubano, pero llevarle de verdad, no es politiquería, ya yo creo que estamos cansados de politiquería, llevarle ah. al pueblo cubano una señal fuerte en radio, en televisión y en internet con libre información. Ese, okay. Eso es básicamente el proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Utilizando lo que ya tenemos hoy aquí en los Estados Unidos, que es la Oficina de Transmisiones a Cuba, además sí. de eso, la Ley Federal para las Transmisiones a Cuba, que fue apoyada, que fue aprobada en el 83, el presupuesto que hoy tiene la Oficina de Transmisiones, etcétera, etcétera, y además el permiso que tiene la, la FCC, que es la, uh -huh. la Oficina, en este caso, Federal para, para las Transmisiones, uh -huh. que además es la única emisora que está autorizada a subir a los 100, en vez de 50 vatios, a los 100 vatios, y utilizar el potencial ya que está creado en Radio y Televisión Martí para que sea ese gigante que hoy está dormido el que lleve todas las transmisiones fuertes a Cuba pasar de la politiquería, pasar del desgaste y del pero, derroche de dinero.
2: Ok, pero a ver sí entendí. Sí. El proyecto vale. es contenido para, para Radio y Televisión Martí o, o decir dónde están. ¿Dónde okay. está? ¿Dónde se hace la señal? ¿Cómo manejarla? ¿Qué es lo que Mira, dice el, el proyecto?
4: proyecto? tiene dos, dos eh, ejes muy básicos dentro de sí. todo el proyecto. El proyecto, primero, está privado porque evidentemente no conviene hacerlo público. Aún, por supuesto, porque el régimen claro, no, claro. Las, no se entere de las ideas que tiene y sobre todo porque no, 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 vale, no, no sí, es válido. Vale. Sí. Entonces, el proyecto tiene dos ideas muy centrales. No hacemos nada teniendo una buena transmisión si la programación no sirve. Y tampoco okay. hacemos nada teniendo una excelente programación si la transmisión no funciona. O sea, Radio y Televisión Martí tiene que hacer una, un cambio estructural en su manera desde, desde abajo hasta arriba y desde arriba hasta abajo en todo lo que tiene que ser transmisión y en todo lo que tiene que ser programación. ¿Por uh -huh. qué me hablo de transmisiones? Y es importante que la gente conozca que eh, programación, que en este caso qué transmisión, pudiéramos hablar. Nosotros tenemos que, estamos, tenemos que entender una cosa, Manuel. Nosotros no estamos transmitiendo para los Estados Unidos. De hecho, radio y televisión Martín tiene prohibido por ley transmitir para los Estados Unidos. Claro, Nosotros estamos transmitiendo pero, para Cuba. Okay, por lo tanto, pero, tenemos que transmitir con la tecnología que existe en Cuba.
2: Por eso, Félix. Pero okay. eh, la propuesta tuya de tu proyecto contiene esas dos cosas que, que tú entiendes que hay un déficit, tanto programación como la forma de transmitir.
4: Total, total, en lo absoluto. De hecho, okay. me enfrasco tanto, vuelvo y te repito, en tener una buena transmisión que ya teniendo una buena transmisión, usted en programación, usted le puede poner calidad. De hecho, una de las ideas para la programación, por eso que decir que son dos puntos, pero a hablar, el, el proyecto empieza hablando de todo lo que es transmisión, todos ah. los métodos que se han transmitido, todos los métodos que se pudieran transmitir, todos los métodos con los que el régimen bloquea esas transmisiones, incluyendo la frecuencia fija de radio rebelde en 1180 AM, que invalida las cuatro antenas que hoy tenemos en Cayo Maratón, para transmitir a Cuba, incluyendo ah. también la posibilidad de eh, debido a la experiencia que tuve de recepción de varias emisoras dentro de Cuba en la frecuencia modulada como tu 94.9 Mix 98 107.5 Amor que son emisoras que en el norte de la villa de Villa Clara a 30 kilómetros costa adentro son recepcionadas por radios convencionales en la frecuencia modulada por emisoras ah. como Radio Caracol, 1260 AM que llega a Cuba en el horario de la noche con una potencia increíble, con emisoras como Radio Luz 1360 AM que llega al centro norte de Las Villas, en todo lo que es Villa Clara. Pero tú lo que
2: me estás diciendo, a ver si yo sí. entiendo, que todas esas emisoras que son privadas, uh -huh. que transmiten para Estados Unidos, al estar usando otro método de transmisión, se escuchan más en Cuba que en la propia radio televisión Martín.
4: Correcto, es que se escuchan más fuerte que radio, que en este caso Radio Martí. Radio Martí, ¿por qué se transmite? en, Por ejemplo, tenemos hoy cuatro antenas en Cayo Maratón. Cuatro antenas enormes. Yo, de hecho, es una de las cosas que, que más he denunciado. Porque tenemos hoy, como te decía, cuatro antenas con la autorización federal para transmitir con más vatios que todas las emisoras acá del sur de la Florida, incluyendo Radio Mambí y la sí. poderosa que tiene muy buena potencia. Eh, estas emisoras, en este caso Radio Martí, tiene cuatro antenas en Cabo Maratón hoy que están transmitiendo por la misma frecuencia que en Cuba usa Radio Rebelde. Por lo tanto, en Cuba no van a escuchar ningún cubano Radio Martí por los 11.80 AM, porque en Cuba Radio Rebelde todo el mundo sabe que tiene tres frecuencias fijas. Una es 6.70, la otra es 7.10 y la, on y la otra es 11.80. Y no es casualidad, una es Radio Mambí, la otra es La Poderosa y la otra es Radio Martí no son casualidades la, la programación en este caso la, la transmisión que tiene Radio Rebelde en Cuba, ¿Cuál es una, que es una de las ideas que yo tengo en este proyecto, bueno, utilizar estas cuatro antenas que tenemos ahí y diversificar la señal diversificar y tratar de ocupar estos espacios que hoy están vacíos en el dial dentro de Cuba, tratar de utilizarlo si es posible, como estas transmisiones no afectan a los Estados Unidos porque se transmite del sur para lo, para Cuba, pero eso no, tanto,
2: dinero, eh, Eli, no, ves, es que no cuesta dinero no lo que no si, cuesta si, por ejemplo no que... Si a ti te, un segundo, si a ti sí. te escucha, si nosotros logramos que la gente que está manejando Radio Televisión Martí, ¿tú lo has hecho? ¿Tú fuiste y le explicaste todo esto a alguien en Radio Televisión Mira, Martí?
4: Cuando llegué aquí, como te decía, la primera vez me reuní con Marule González por espacio de dos horas, dos horas y media. Sí. Después me reuní, después me reuní y no pasó nada. Mm. Me imaginaba yo, pensaba yo que era tal vez por una administración demócrata y además por el acercamiento que existía en esa administración con el régimen castrista. Mm. Después al llegar... En el, en el periodo de, de cambio que estuvo Jeffrey Scott Chapiro me reuní con él por un espacio de dos horas, incluyendo mapas, incluyendo eh, varios tipos de, de, o sea, de, de explicación detallada de todo lo que se podía hacer para que se llegara a Cuba. Después me reuní con el portugués que estuvo varios meses ahí, que de hecho hizo un trabajo bastante bueno. Me alegró que acercara algo a esas ideas que hizo, a la, a la realidad del proyecto que yo le había comentado. Y después me reuní en la primera semana de llegar a la oficina de transmisiones a Cuba con el señor Tomás Regalado, por un espacio de tres horas, tres horas y medio, igualmente con ideas, con mapas, con etcétera, con, con cuestiones que había, yo te, te decía, traído dentro de Cuba, donde inclusive, vuelvo y te repito, me arriesgué hasta mi propia vida, arriesgué mi propia seguridad. Ya lo comparto porque estoy aquí en el exilio, pero se intentaron hacer inclusive a veces transmisiones de dentro de Cuba y por las cuales evidentemente jamás, jamás. De hecho, una de las preguntas que se sí me hicieron aquí, ¿Tú recibiste dinero por eso? Jamás, nunca he recibido dinero por mi activismo, ni mucho menos por eso, porque yo sé que el cambio que ocurrió conmigo puede ocurrir en la vida de millones de cubanos si le llevamos libre información. Y eso fue lo que ocurrió en este, en este caso el 11 pero, de julio.
2: Pero Félix, una pregunta, mira. Bueno, Y por este último, año, me
4: reuní, espérate, y por último sí. le pedí una cita a la señora, eh, que han, la señora Silvia, que la han nombrado hace poco, y ella dijo que un día que me iba a re, que se iba a reunir conmigo, al otro día la llamé y por gusto de ahí para acá me ha dado todo tipo de, me ha evitado todo tipo de reunión y todo tipo de contacto.
2: Ok, perfecto. Pero hay algo, mira, Radio sí. Martí, de, de Radio Martí, o no, la, eh, sí, la oficina de transmisión. La oficina de
4: Transmisiones, correcto.
2: Este año, que lo supe por mi última eh, reunión que tuve, la entrevista que tuve con el congresista Mario Díaz Valar. De las cosas que se redujo el presupuesto para el 2022, que creo que tenía 20 millones al año, en el 2021 le asignaron. Sí, sí. Y creo que para este año creo que van a ser 17 o 18. O sea, menos, menos dinero.
4: 13 estuve viendo. Trece, bien, en o sea, 7 millones de dólares
2: menos. Mi pregunta Correcto. es, mi pregunta es si si a esta oficina reciben o recibían 20 millones Tú me estás diciendo a mí, o sea, tú estás diciendo aquí a, en esta plataforma que si ellos hubieran seguido lo que tú le explicaste, no solo que llegaba porque tú le ibas a decir cómo tenían que hacer para llegar por la evidencia empírica tuya de hacer eso, toda esa investigación que fuiste punto por punto, de, de, tocaste la, la latencia o cómo llegaba. Eh, me diste todo y se los traes con. con con toda la, lo, 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 la, la, la ubicación y todo y todo vale. lo que tendría que hacer, y todo eso tú mm -hmm. se lo explicaste a esos ejecutivos. Entonces tú estás diciendo, porque eso es una denuncia bastante seria, Félix. No, no solo, no, solo que no te cosa, escuchen. Sino, un segundo, un segundo. No solo que sí. no te escuchen, sino mm -hmm. que que te escuchen y que eso, como nosotros, o sea, que ellos tengan 20 millones de dólares de presupuesto al año, que este año van a tener 13 millones. ¿Qué contenido no lo ve la gente? No lo sé, porque igual hay gente que igual hay gente que, que le gusta las novelas. No sé que no sé si hay otro tipo de contenido en Radio Martí. Yo no lo escuchaba en Cuba, donde yo donde yo vivía, no se escuchaba mucho, pero además yo tampoco lo buscaba. Eso tengo que decir. Yo no era opositor en Cuba, yo no lo buscaba en Radio Martí y, 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 y aquí fuera. Pues no se escucha lo que veo ahí. Bueno, no tiene nada que ver con lo que se hace en las redes. No sé cuánta gente escucha Radio Martí ahora dentro de Cuba, qué penetración tiene, pero la disyuntiva está en lo siguiente. Tú, Félix Llerena, nos está diciendo a nosotros en esta plataforma que tú tienes la clave de en contenido que sabe lo que la gente en Cuba le pudiera gustar más o interesar más ¿Cómo? o cómo pudiera ser más eficiente o más eficaz. Y tiene la clave en frecuencia de cómo sería la transmisión, por qué frecuencia, cómo, a qué lugar, para diferentes lugares. Y es potencia incluso y que ellos no te escucharon y que ellos no 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 hicieron los cambios que tú le propusiste cuando fuiste. Le dejaste los documentos todo. Eso es lo que tú me estás diciendo aquí.
4: Así mismo, con, con todas las palabras, con todas las palabras que lo hice. De hecho, te comparto una de, la, de las frustraciones que también a veces uno siente. Porque mira, cuando uno lee los informes, porque a veces el régimen evidentemente puede decir y puede proclamar, pero si tú estás haciendo un buen trabajo, créeme que por más cosas que el régimen diga, ellos no te van a poder atacar. Pero yo quisiera que tú leyeras, Manuel, el informe que ha hecho este año a la USA Global Media, que es la agencia de medios globales de los Estados Unidos, que es la que se encarga de supervisar la oficina de transmisiones a Cuba. Cuando usted lee un informe como ese, y ese informe llega al Congreso, y usted lee que la Oficina de Transmisiones a Cuba, según el informe que dice la, la propia USA Global Media, está minada de mal periodismo, está llena de fake news, está llena de ataques eh, antisionistas o antisemitas, está llena además de vínculos familiares, de redes familiares que hay dentro de todo el estamento de personas contratadas y de otros trabajadores federales. Cuando usted ve escándalos, como han es ocurrido en los años anteriores, de eh, denuncias falsas y todo lo que ha ocurrido ahí, cuando usted ve todas las maniobras, que por un lado el régimen, evidentemente, que además estoy casi seguro, como ha ocurrido en años anteriores, que tiene espías ahí infiltrados en radio y televisión partida. De eso estoy casi Exacto. seguro. Y lo otro, y lo otro, la desidia de algunas personas en no interesarles llegar a Cuba. Porque te digo una cosa, Manuel, no hay que vivir en China para saber que en Cuba hace mucho rato está prohibida la televisión satel satelital. Por lo tanto, usted no hace nada gastando 550 mil dólares en un satélite para decir que ya, para limpiarse y decir estamos transmitiendo satélite a Cuba, C Televisión Martí a Cuba. En Cuba la gente no tiene la manera posible para captar señal satelital de ISPASAT porque ni siquiera es un satélite, diríamos, más pequeño. Es, es ISPASAT. Entrar a Cuba en un satélite o un plato, ¿quiénes son los que siempre lo han entrado los propios espías de la seguridad del Estado?, y ahí está la serie de las razones de Cuba, donde varios de ellos salieron a la luz, que eran los que entraban en Cuba los satélites, y los dejaban pasar evidentemente para agarrar a todos los que estaban dentro de la isla tratando de, de conectarse y todo lo demás. Hmm. En segundo, en segundo en Cuba usted, como te decía, si tú no vas a la guerra ahora que estamos hablando tanto del Consejo de Guerra hmm. tú no vas a una guerra si tú no conoces el teatro de operación. Si tú no conoces la tecnología que tienen claro. los cubanos hoy. Claro. Señores, que en Cuba para ver televisión los cubanos lo único que tienen es un pincho o una bandeja, o un plato, o de lo que logren poner para una antena para tratar de recepcionar un poco de televisión analógica. O en este caso, que de hecho es una de las ideas que también está en el proyecto, la televisión digital de TMB, que es la norma china, con la que en Cuba está actualmente desplegándose la televisión digital. Que de hecho han pasado ya tantos años, desde el 2013, que comenzó la ampliación de la televisión digital en Cuba y no ha habido un proyecto dentro de la Oficina de Transmisiones a Cuba, para transmitir a Cuba por transmisión digital, en este caso la norma china, y el H H264, que es el código, de, en este caso, de, de, de pantalla, para que los cubanos logren ver imagen dentro de Cuba. Que, de hecho, hay millones de cubanos que hoy tienen cajitas digitales dentro de la isla. Pero no solamente eso. Como te decía, en el tema de la televisión, tú prefieres gastar 550 mil dólares en un satélite que nadie va a ver, que no lo van a ver ni en Miami, no lo van a ver ni en Cuba, para decir sencillamente que usted está transmitiendo televisión 24 horas a Cuba. ¿Dónde está la televisión analógica de radio, de Televisión Martí para Cuba hoy? ¿Tú sabes dónde está? En el mismo interés que le pusieron al gordo Alberto, el globo que un huracán tumbó en el año 2003 o 2005, no recuerdo muy bien, un globo que teníamos y lo dejamos perder porque un huracán se lo llevó. Nadie se ocupó, nadie se acordó de bajar el globo. Sí. cuando venía un huracán. Es por decir además, sí. por decidia y mal trabajo, perdimos un C130. Todo el que conoce un poco de avión de aviones y en este caso de un avión de guerra, como es el avión C130 Hércules, lo perdimos. Perdimos además el programa Aero Martí, donde hubo millones y millones de dólares enfrascados en llevar televisión a Cuba y por incapaces mucha gente porque teníamos un avión y el transmisor que le instalaron, aquello no llegaba ni a callo Hueso teniendo un avión enorme, cuatrimotor el transmisor que le pusieron tenía tan poca potencia que aquello no llegaba, como te decía ni a Calle Hueso, el transmisor igualmente que le, que le otorgaron, que le, que le pusieron al, al globo, el gordo Alberto era un transmisor muy de, que de hecho estaba cautivo como a 10.000 pies de altura, una buena altura en aquel momento, era ¿no? un globo enorme ese transmisor lo dejamos perder igual y hoy sucede con el mismo tema de Radio Martí en la, en la AM ellos saben muy bien claro que Radio Rebelde tiene una frecuencia fija en todo el país que es 1180 AM estoy cansado de decirle con esas cuatro antenas que tienen el cable Maratón diversifiquen la señal, con la gente que tenemos dentro de Cuba podemos buscar yo además lo sé, cuáles son los espacios del, los espacios del dial que tenemos vacío y aprovechar y entrarle por ahí no hay voluntad política y todo eso
2: tú se lo A informaste tanto los directivos de la oficina como, de la a los congresistas, Cuba, como... como también
4: a los congresistas cubano-americanos sí, es, acá está, del sur de la Florida. De hecho, me comparto. No quiero entrar en polémica porque no estamos en no, no, polémica. No estamos es polémica. No,
2: no es polémica. Pero sí
4: quiero que... compartirte, Manuel, porque la verdad sí. que es una es, un, es una frustración interna. Cada vez un que uno tiene. Porque... Dame un segundito,
2: sí. Félix. Sí, sí, sí. Me va a compartir lo que quiera, no hay problema. Pero yo digo: no hay problema. Puedes decir todo lo que hiciste y el camino que recorriste. y sí. tal Pero yo me enfocaría en la oficina de comunicación y me enfocaría en los ejecutivos de radio y televisión Martí, porque si primero tú tú, tú tocaste un tema bien importante y el tema legal, las licencias. O sea, nosotros podemos reunir el dinero para hacer algo así que llegue a Cuba. No lo sé, dependerá. De, no, no
4: hacer no, 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 no una experiencia que hace muchos años atrás, de hecho hoy conversaba con el líder del movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, sí. que en años anteriores ellos evidentemente, muchos patriotas, él y muchos de su generación, sí. han intentado llegar a Cuba con señales, en este caso radio, radioeléctricas, etc. Y yo recuerdo que de hecho una de las historias que me contaba Ramón era que en un momento determinado la, la FCC le prohibió no solamente montarlo en el propio barco democracia, de hecho le dijo bien claro que le podía hasta decomisar el barco si llevaba alguna transmisión, alguna señal de transmisión para Cuba. Y además de eso, la propia, desde, desde acá, desde los Estados Unidos, hacer una emisión a Cuba o hacerlo en aguas internacionales aún, pero en este caso un barco norteamericano y todo lo demás, este sería ir a prisión por la FCC porque no tenemos las licencias, no tenemos el permiso para hacerlo que podamos hacer la gestión para hacerlo de un capital privado, podemos hacerlo. ¿Cuál es la idea mía? Que hoy no estamos tal vez para perder un poco de tiempo entre el papeleo, entre la burocracia, entre que llegue el permiso o no de la FCC, si ya hoy tenemos una oficina de transmisiones a Cuba con un presupuesto que además nos quieren quitar. Recuerda muy claro, eh, Manuel, que era el punto número tres cuando las exigencias del régimen a Obama el primero era el embargo, el número dos era la base naval de Guantánamo y el número tres cese de, ra de transmisiones radiales y televisivas Si Radio y Televisión Martín sigue como va si Radio y Televisión Martín no se despierta, ese gigante dormido que además es el que tiene que apoyarlos a ustedes que están haciendo un contenido de manera independiente ese gigante es el que tiene que decirles, ustedes quieren emitir el programa de Manuel Milanes no solo por YouTube vamos a llevarlo a Cuba por radio, vamos a llevarlo por televisión, vamos a llevarlo por internet igualmente con el programa de Alex o de cualquier otro tipo de influencer que hable el tema de Cuba. Ese radio para eso está Radio Televisión Martín o para eso estaría. ella. Para eso estaría además para mantener dentro de la isla una red de periodistas independientes que hoy no la tiene por decisiones propias de directivos anteriores que decidieron cerrar el programa para periodismo independiente dentro de Cuba que compartía Radio Martín. Y además de eso, además de eso yo creo que con el presupuesto que hoy tiene podemos hacer muchísimas cosas más de lo que se puede hacer. Por eso es que nuestro mensaje es evidentemente a los políticos acá, porque son muchos de ellos a veces los que nombran los que nombran eh, a los directivos de, de la Oficina de Transmisiones a Cuba o sugieren el nombramiento de estos directivos, a veces no, a veces por propia decisión de, del gobierno de turno. Pero en este caso hoy mi llamado a la Oficina de Transmisiones a Cuba a que nos escuchen, yo he dejado muy claro una cosa y lo quiero compartir contigo, Manuel. Yo no estoy interesado, ni me interesa cobrar un solo centavo por este proyecto. Ni me interesa tampoco que por este proyecto, por implementarlo en tres meses, que de hecho los resultados que queremos ver es en tres meses, me interesa recibir un solo centavo. Lo que sí me quiero ir es dejarlo, el trabajo bien hecho, y decir era posible repotenciar Radio y Televisión Martín en un espacio de tres meses y ahí está, listo. Ahora si quieren, manténganlo o si quieren, no lo hago. Pero la, la idea es que es tratar de hacer esto que es posible y es viable. Yo lo que más quiero es que esos millones de cubanos que hoy están dentro de la isla tengan un internet fuerte, una radio fuerte, además gratis, y además una televisión fuerte, que muy poca gente, para yo no decir que casi nadie ha visto televisión Martí dentro de Cuba. Yo nunca la vi. Yo sí veía, por ejemplo, muy bien, parecía de hecho un canal local, NBC 6, por el propio Canal 6, hasta el año 2009, que en Estados Unidos se eliminó la televisión analógica, yo lo veía en Villa Clara, genial. Y hay muchísima gente que, de hecho, tú puedes preguntarle, o los que sean de esa zona del país, sobre todo el norte de lo que es Agualagrande, Calibarién, llamado de Wines, Corralillo, toda esta parte norte de Villa Clara, incluido 30 kilómetros costa adentro, que era donde yo vivía y lo recepcionaba, así que más adentro me imagino que igual. Este, puedes preguntarle que hasta esos años llamaban, entraban los llamados canales americanos. Esos canales de televisión que evidentemente eh, entraban con tanta fortaleza que el régimen era capaz de bloquear, era incapaz de bloquear. Entonces, otra cosa que también he dicho, Manuel, no sé si me estás escuchando.
2: Sí, te escucho perfectamente. Perfecto.
4: Es otra de las cosas que he denunciado aquí desde que llegué a los Estados Unidos. Diariamente el régimen envía a los Estados Unidos horas y horas y horas de transmisiones radiales, porque tanto que acusan a Estados Unidos de bloquear el espacio radioeléctrico cubano, diariamente son decenas y decenas de horas de, de transmisiones radiales que envía el régimen castrista para acá, para los Estados Unidos y específicamente, de hecho hay una radio espía, no sé si tú la conoces o has hablado de escuchar de ella, HD01, no sé si sabes cuál es. No, no, no. Bueno, diariamente se transmite por la onda corta para los Estados Unidos una frecuencia con unos códigos Morse y una numerología. Esa numerología evidentemente es usada aquí por los espías que tiene el régimen acá en Miami o en distintas partes, me imagino acá en los Estados Unidos, para recibir los mismos, me imagino yo, informaciones o qué sé yo. Son eh, frecuencias, eh, de hecho, eh, es un pito horrible, y de pronto deja de sonar y empieza a decir 4, 5, 3, 2, 1, 3, y sigue sonando otra vez eh, el pito, es un pito bastante fuerte. Algunos me han dicho que es un código Morse, etcétera. Esa radio espía también se está transmitiendo para acá, para los Estados Unidos, donde sabemos bien claro que diariamente el régimen está enviando sus informaciones por ahí y por otras vías para los Estados Unidos, y nadie ha hecho nada o nadie se ha escandalizado. Bueno, Además de eso, también yo. está Radio, radio Habana Cuba, que sí. transmite varias horas para acá en inglés para los Estados Unidos, y varias emisoras cubanas que llegan aquí a Miami. Muchas veces escuchamos Radio Rebelde escuchado por atrás, eh, Radio Mambí hablando y Radio Rebelde por atrás eh, sonando también porque transmite por la misma frecuencia de Radio Mambí. Por lo tanto, si el régimen ataca y si el régimen está atacando como lo está haciendo desde hace mucho rato, no es justo ni nosotros quedarnos dados, como decimos en buen cubano, y lo otro, no es justo tampoco que por acción o mala acción de distintos funcionarios políticos o gente que lo único que le interesa es venir, cobrar todos los días. Y al final cobrar sus 100, sus 200 mil dólares al año por hacer un simple trabajo y que no lo hagan bien. Eso no es justo. Lógico no es justo porque que no es justo. nos están quitando el presupuesto a nosotros. No, y nos van hay... a terminar cerrando esa emisora. Y es y lo que, que no queremos.
2: Y que hay 17, eran 20 el año pasado, pero ahora hay 17 millones. No, hace años
4: atrás eran 34 y hace o sea, años disculpa, atrás eran 13 millones. millones.
2: Exactamente. Entonces es declive. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo creo que tenemos que, yo creo que tenemos que, hacer una comunicación, una nueva comunicación donde nosotros le escribamos directamente a los ejecutivos, a los más altos ejecutivos de la Oficina para las Comunicaciones a Cuba y también a Radio Televisión Martí, donde nosotros le pongamos esa queja. Empezaron con tanto presupuesto, después tanto, después tanto van en declive. Entendemos que vamos a hacer una encuesta dentro de Cuba yo lo puedo hacer con mi canal de Telegram, con mi grupo de Telegram. Vamos a hacer una encuesta donde se ve, si se ve, si no se ve, dónde se, no, escucha, no, se no escucha. No hay
4: manera de verlo. Manuel. Bueno, Disculpa pero vamos a hacerlo contacto. ahora,
2: pero vamos a hacerlo ahora. Tú lo no vas hacerlo. fundamental. Sí, vamos a Puedes hacerlo, hacerlo. No, para hacerlo vamos más hacerlo. actualizado y para tener. Y vamos a conseguir una cita y lo vamos a hacer. Si no, vamos a presionar porque sí tenemos nosotros. Mira, 13 millones. Yo no necesito un peso para hacer este canal. Pero hay gente que está perdiendo dinero haciendo canales de, de, para informar a Cuba, porque lo hacen sin un patrocinio, sin nada, porque lo hacen de voluntad, y que le den 13 millones de dólares este año, después de haber sido 55, a, un, a una estructura, una superestructura que ni se oye ni se ve en Cuba. Bueno, eso está uh -huh. mal. No, y eso hay que No, evaluarlo?
4: porque no tenga la poten el potencial para hacerlo, Manuel, y es una cosa que yo quiero dejar muy claro. Aquí hay mucha gente que sigue diciendo, oye, lo que hay que cerrar es radio y televisión Martín, punto. Señores, la idea no es cerrarlo, la idea es ponerlo a trabajar, porque es un logro del exilio cubano que hay que mantenerlo. Pero hay que mantenerlo trabajando y que sirva, que funcione. Evidentemente hay mucha gente que no le interesa que llegue a Cuba. Por supuesto, el primero, el que, el primero que da la orden es el régimen de eso estamos claros no, Pero es una victoria es una
2: victoria, es una victoria que ellos es una victoria que ellos se están anotando porque para sí, entonces, todo el mundo ellos son tan eficientes y son tan buenos ingenieros que no logran que ni se vea ni
4: se escuche Radio Martí es totalmente Cuba. falso, mira por ejemplo hoy Televisión Martí como te decía, Televisión Martí hoy en Cuba no, es, no se ve porque el régimen lo prohíbe o porque el régimen lo interfiere es que no se ve porque no se está transmitiendo para Cuba con los canales por los cuales los cubanos lo puedan ver yo puedo decir ahora que estoy transmitiendo para China Por satélite O para Corea del Norte por satélite Si en China y en Corea del Norte nadie tiene satélite Pues no estoy transmitiendo para ningún, la para ningún lado Y es lo mismo que está pasando hoy con Cuba Con el tema de televisión Y más que todo en el tema mismo de, de Radio Martí En la AM Radio Martí en AM no es que está bloqueado Porque el régimen le puso una interferencia Es que está transmitiendo por la frecuencia fija de radio rebelde Que transmite, vuelvo y repito En tres frecuencias fijas 6.70, 7.10 y 11.80, Mambi, Poderosa y Radio Martí, por lo tanto, no es que el régimen lo interfiere, es que tú no haces nada para evitar tampoco esa interferencia. Exactamente, la cosa tanta no es la que cierre. que perdiste el gordo Alberto, se llevaron el globo, tanta la de Silla que perdimos Aero Martí, un programa que costaba y que tenía millones de dólares de presupuesto, solamente para el programa de Aero Martí. primero tuvimos un 630, después un Golf 1 y lo perdimos los dos, por incapaces y por ineficientes, y esa es la respuesta de todos que nos cierren Radio y Televisión Martín que nos cierren Radio Televisión Martín no pero, podemos esperar a eso
2: pero todo no ese podemos. dinero del contribuyente todo ese dinero que se está dedicando para la democracia, para la libertad de Cuba yo lo he dicho eso muy es, claro, eso es el dinero que se está dejando de usar para otras causas para otros proyectos, así que yo sí apoyo que ellos te reciban, que vaya una comisión no vas a ir tú solo van a ir también los radioaficionados Vamos a ir con, vamos a actualizar los estudios no, que tú has hecho.
4: De hecho si tú, me, me te invito. Permiso, si, una, una invitación me, me. a ti. Y Permiso, Una y invitación también a los demás influencers, la gente lo de, que está aportando en su, su. Pero plataforma. Feli,
2: déjame decir, déjame decir, tranquilo. Vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, porque nosotros sabemos ejercer la presión necesaria para eso, porque creo que es una lucha real, porque es por la moral, es por la verdad, es por ahorrar dinero, es para que el dinero no se vote. Sé que hay intereses ahí, sé que hay muchísima gente que gana dinero ahí, que tiene botella ahí, pero nosotros vamos contra eso, porque nosotros vamos contra lo que está mal, sea aquí o sea allá. Así que Correcto. tú cuentas con mi apoyo. Lo que yo quisiera es que lo estructuráramos bien, porque es mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era algo que había que buscar. La licencia está, el presupuesto está, lo que lo están haciendo mal. Lo está pagando, no, no está siendo efectivo, no está siendo eficaz. Así que lo que yo creo es, con tu permiso, es que no, tenemos no, no, que actualizar no, la información no. que tú tienes y hacerse legal oficialmente. No que siéntate aquí, muchacho explícame lo que es. No, 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 no. Esto es una información que además es clasificada. Si se enteran en Cuba, fueron ustedes que lo dijeron. o pues nosotros lo vamos a hacer. Y vamos a hablar con el, con el equipo legal para ver de qué forma se puede instar a que ellos lo escuchen, a que se pida una cita formal y que vayan personas que estén preparadas. Yo no tengo nada que hacer en esa reunión. En esa reunión tiene que estar tú que lo hiciste. En esa reunión tiene que estar otros radioaficionados o radioaficionados. En esa reunión tiene que estar el levantamiento de gente en Cuba. Tiene que estar una comunicación para que desde Cuba se le pueda decir, tú estás en tal lugar, sí, envíame ubicación, ok, mira, comprueba, está ahí, mira, no se oye. Mira, no se escucha. Y que se puedan hacer las pruebas y hay que hacerlo. Radio Martí, Radio Televisión Martí tendrá que decir no me interesa o tendrá que decir no me importa lo que usted haga y que hará la denuncia que ellos están botando el dinero y que no es efectivo. Si te yo parece bien, una... yo creo que eso es lo que hay que hacer.
4: Sí, Manuel, disculpa que yo te, te interrumpa. Sí. De verdad, muy buena la explicación, totalmente de acuerdo en línea contigo. Sí. Yo solamente quiero dejar una cosa muy clara, porque yo siempre he dejado las cosas muy claras a mí no me interesa, de hecho no he recibido ni voy a recibir ni me interesa recibir un centavo por este proyecto además no estoy de hecho ya lo, lo he dejado muy claro eh, tal vez parte del equipo por ejemplo como Lilo Vilaplana que está dentro del equipo para, para renovar todo lo que tenga que ver con transmisión, en este caso con programación, eh, cineasta gente que, que conoce de, de los medios y que conoce de la realización de programas y de la diversificación de contenido que necesitamos para una nueva radio y televisión Martín. Pero yo se he dejado muy claro que a mí no me interesa ni pienso recibir un solo centavo por hacer este proyecto. Además, es un proyecto personal, es una inspiración. Además, siento el deber por Cuba, que es lo único que me, me, me ha motivado y me motiva a seguir adelante, pese a veces a varios reveses. No me interesa recibir un centavo y el proyecto no es para hacerlo extensivo durante tantos meses o durante... No, en tres meses nosotros hoy con todo el equipo que yo conozco, con los que se sumen, podemos repotenciar la oficina de transmisiones a Cuba en su totalidad utilizando el mismo presupuesto que tenemos hoy. Podemos llevar a Cuba un mensaje fuerte, con una radio fuerte, con una televisión fuerte y sobre todo con un internet fuerte porque también el proyecto incluye los tres puntos, Radio Martí, Televisión Martí y todo lo que tiene que ver con plataformas digitales donde incluido también está la posibilidad y es lo único que puedo revelar hasta ahora la posibilidad de que hoy en la ciudad de Caimanera, eh, desde hoy en las cercanías de la ciudad de Guantánamo, hay señal 4G de T-Mobile, porque todos sabemos que en la base naval de Guantánamo hay cobertura de T-Mobile, de las antenas de T-Mobile para la base naval de Guantánamo, no así para Cuba, ni es, ni es tampoco dirigido hacia el público cubano, pero sí es eh, comprobado y además ha sido comprobado por varias personas que en las cercanías de lo que es la ciudad de Caimanera, y varios lugares al, al cercanos a lo que es la base naval de Guantánamo hay señal hoy 4G LTE de T-Mobile y es una de las cosas que pudiéramos comenzar también para el tema también que hay un capítulo de todo el proyecto destinado a internet por eso te decía que el proyecto Perfecto, es bastante pero vamos,
2: vamos, vamos, a, vamos a preparar esa documentación Félix de verdad, muchas gracias por haber entrado hoy con nosotros, yo creo que has puesto eh, el dedo en una llaga que vamos a encontrar muchísima resistencia pero para toda esa, para todas esas batallas está también el consejo para la guerra. Y sí, si eso va a hacer que se ahorre dinero los contribuyentes, si eso va a hacer que baje la deuda que ya se tiene históricamente con el gobierno de los Estados Unidos por una democracia, por una libertad que no acaba de llegar, pues en esa guerra vamos a estar nosotros también y van a estar los seguidores que la entiendan. Los que no, pues nosotros vamos a hacer las acciones que tengamos que hacer. Vamos a mover las relaciones que podamos tener para que lo reciban ustedes. Tú prepárate todo. Vamos a verlo en privado y vamos a comenzar eso. Y yo estoy seguro, yo estoy seguro que alguien nos va a escuchar.
4: Ok, bueno, pues espero que nos escuchen, porque de verdad que las eh, gestiones que he tratado de hacer han sido hasta ahora. Pero vamos como... a hacerla de nuevo, no te
2: derrote ni sientes que nadie te escucha. Vamos a hacerla de nuevo. Vas a tener el apoyo también de la plataforma que vas a tener la, el, el apoyo de, de los que vean este re, este resumen que saben que no está funcionando bien, que saben que el dinero no está funcionando y que no está dando los lo, lo frutos que debieran dar por lo que se le da a esa institución. Así que vamos a hacerlo. Vamos bueno, a hacerlo. Pues cuenta
4: okay. conmigo y, y aquí a la orden.
2: Está bien, eh, gracias. Eh, Feliz. No, gracias a ti, un abrazo a
4: enorme y gracias mil por la invitación, Manuel.
2: Cuídate, cuídate mucho. Bueno, señores, ya estuvieron viendo lo que lo que acabamos de ver. Vieron toda la historia de Félix y Elena dentro de Cuba. La de fuera de Cuba ya la conocían. Es importante que se conociera lo que mucha gente no sabía que él había hecho. allá, Pero también fue importante toda esta explicación que dio que él ha estado muchísimo tiempo o hace un tiempo involucrado en demostrarle a la Oficina de Comunicaciones para Cuba y a Radio Televisión Martí, que si lo hicieran de la forma que él les aconseja, pues fuera más efectivo y se escucharan más en Cuba. Resulta que eso no ha sido así. Así que vamos a ver lo que nosotros podemos lograr también ejerciendo la presión y apoyando que se escuche a Félix Lerena y a todo ese equipo que tiene de profesionales. Pero nosotros tenemos ahora en la sala tenemos también a Javier Rodríguez. y Ustedes me están pidiendo hace rato que hablemos del Consejo para la Guerra. Y Javier Rodríguez, yo, yo creo que tú, yo quiero que tú nos expliques también para los que no te conocen. Yo sé que tú estás apoyando el Consejo para la Guerra. Yo sé que eres un militar activo. Se ha hablado mucho de lo que es legal, de lo que no es legal. Yo quisiera que tú me explicaras primero quién tú eres, cómo tú te llamas, qué, qué tú haces y que después... Me, me, me dijeras también todo lo que has hecho que venías haciendo antes, pero todo lo que has hecho luego que saliera esta iniciativa del Consejo para la Guerra.
5: Bueno, nada, ante nada, eh, muchas gracias por darme, por darme la oportunidad de de, de venir a tu directa y poder explicar mm. sobre todo el proyecto que llevamos meses y meses trabajando. Eh, nada, como dijiste, mi nombre es Javier Rodríguez. Eh, actualmente estoy en el US Army.
2: Eh, como miembro activo o sea tú eres un militar activo del ejército de este país exacto ok tú tienes algún problema con presentarte aquí y hablar del consejo para la guerra
5: para nada
2: o sea, o sea que nosotros no vamos a ir presos porque tú estés parado aquí hablando de eso ahora
5: para
2: nada ok genial muy muy bien habla un poquito más alto porque no se escucha muy bien se me escucha ahora bien ahora mejor pero si puedes hablar un poquito más alto mejor Dame un minuto. Entonces, primero, primero, pero no se me escucha a mí tampoco. George, ¿se escucha a nosotros dos o no? A ti se te escucha, pero a él no se le escucha. A Javier no se escucha muy bien.
5: Dame un minuto. ¿Se me escucha ahora mejor? ¿Y si te pones audífono, Javier, ¿no tienes por ahí? ¿No
2: tienes audífono? Yo momento. te escucho, pero parece que hay que, que hay un poco, hay gente que quiere un poco más, más alto. O sea, para que sea más.
5: No, no hay problema. Yo puedo, inclusive puedo subir el tono de bolo que no sabía que tan que no, tan...
2: grita, grita yo yes, ser como dicen ustedes en el ejército. Entonces lo primero para que tú lo digas, nuevo, George, ahí está de nuevo la clarias esta de la UCI poniendo web cámara, no sé qué. Mira qué podemos hacer para que esta gente no lo haga. Ahora, yo escucho, ahora, ahora a mí se me escucha muy alto y a ti se te escucha más bajito. Vamos a ver cómo vamos emparejando eso. OK. Sí. No, pastor, Vamos a regresar,
5: Javier. Mi nombre sí. es Javier Rodríguez. Eh, actualmente yo estoy en el U.S. Army eh, como miembro activo. Eh, ¿Qué te puedo decir? Llevo seis años en el ejército. Mi, mi, mi idea en el momento que, que decidí levantar la mano y jurar por, por defender la, la libertad de este país, que es el que no ha acogido a nosotros por más de 60 años. <coughs> eh, uno de los principales objetivos que tuve en la mente fue, una vez que terminara mi contrato con el ejército, haber aprendido eh, lo suficiente en, en el ejército para poder ayudar a los cubanos a prepararse y cómo, cómo conseguir o obtener la victoria por, por la libertad de Cuba.
2: Genial. Bueno, entonces yo te hice una pregunta después de tu presentación y quiero que me, me parece muy importante que tú me la respondas de nuevo para los que no lo oyeron. ¿Constituye algún delito que yo te esté entrevistando hablando del Consejo para la Guerra, siendo tú militar activo de este país? Para nada. O sea, yo tengo hijos chiquitos. Yo voy a ir preso por entrevistarte a ti eh, ahora no. y, te, y por hablar del Consejo para la Guerra.
5: No, para nada.
2: Ok, perfecto. Ya, me has, me has devuelto el arma al cuerpo, porque estaba un poquito atemorizado por eso.
5: No, 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 no. no para nada.
2: Eh, 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 Javier, yo quiero que. Yo quiero que que tú nos digas, aunque aunque tú estés como, o, o como miembro activo del ejército de los Estados Unidos, que te agradezco por esa por ese servicio que le estás dando a, 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 la, a la a la patria, no, a la nación, a Estados Unidos, eh, eh, te agradezco por eso, porque además si eres un miembro activo pues podrás ir a algún tipo de, de, de conflicto armado en, porque por el llamado de los Estados Unidos, no sé, has ido a Cuno o no?
5: OK. Eh algunos lo llaman suerte, otros lo llaman, no sé, no sé cómo pudiera llamarlo. Eh, afortunadamente, cuando firmé por el ejército, fue en el mismo año que, que falleció el dictador Fidel Castro y entraba a la presidencia, de hecho, entraba a la presidencia en el 2016, entraba Donald Trump, reemplazando al comunista de Obama.
2: Ok, perfecto. Entonces, eh, tú, tú me cuadras, tú eres buen día, tú tiras, tú hablas duro, tú me preguntas.
5: No, me 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 mira, yo, eso es una cosa que es buena aclararla. La gran parte del ejército de los Estados Unidos eh, y eso es algo que los muchachos el, en, en sí, el, el, el público que te observa tiene que, tiene que ir aprendiendo y, y principalmente los cubanos. Nosotros los militares en Estados Unidos Llevamos el uniforme que llevamos para defender a la Constitución. Ok, nosotros no somos personas holandas, eh, no deseamos la violencia, pero sabemos hablar el lenguaje de la violencia cuando el peligro de la libertad, principalmente de este país, eh, acecha. Desafortunadamente, eh, los cubanos dentro de Cuba no tienen ese derecho, no tienen un ejército que los defienda. Y entonces, por eso es que estamos aquí. Muchos cubanos, de hecho, hay muchos cubanos en el Army, en el Air Force, en los Marines, que, que comparten mi idea. Y a cada rato me topo dos, tres cubanos en el, aquí, en la base donde yo estoy, y todos opinamos lo mismo. Todos somos, como se dice, hardcore republican ¿Ok? Eso es algo que, que es bueno siempre, siempre esclarecerlo.
2: Entonces, nada. Una cosa, Javier, eh, eh, vamos a abrir un paréntesis porque estamos hablando del Consejo para la Guerra, pero es importante, me gustaría, tengo la lo he hecho en privado con otros ex-militares, pero no con uno activo. Que, 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 ¿Cuál es la impresión ahora? Que, ¿Cuál es el sentimiento de los militares norteamericanos con esto que pasó en Afganistán?
5: Un descontento como se dice aquí, un, desconten un descontento across the border. Eso significa que las personas que estuvieron a cargo de las operaciones, porque estas operaciones de hacer el withdraw, o sea, salir de Afganistán, fue un plan trazado por Trump donde se esclarecía perfectamente que era una serie de pasos que se tenían que llevar a cabo y eh, no fue así. O sea, hubo una persona, para no mencionar nombre. Eh, hubo una persona que tomó una decisión completamente por orgullo, así decirlo, y eh, desafortunadamente ocurrió el asesinato de los 13 Marines, eh, inclusive 12 Marines y uno del Navy. Eh, ¿Qué te puedo decir? Nosotros como militares sabemos que el esfuerzo que hicimos en Afganistán en el Medio Oriente no fue en vano, que ¿ok? salvamos muchas vidas. Pero desafortunadamente la administración que, que está hoy por hoy no, no, no ha sabido valorar ese esfuerzo que por más de 20 años eh, hicimos.
2: Ok, eh, Javier, vamos a regresar con el vamos a regresar con lo del Consejo para la Guerra. Tú tienes eh, 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 a mí me interesa que personas como tú nos estén asesorando, que se estén involucrando porque eh, eh, la a mí se me han acercado muchísima gente y en mi opinión no todos vienen. Eh, eh, muchas gracias, ideas por hacerte miembro de, del canal. Muchísimas gracias. Eh, bueno, Alberto, te voy, le voy a hacer esa pregunta ahora, anota ahí que Alberto me está diciendo que si que si los militares están a cargo de la Casa Blanca en este momento, no es así. No, no, no es así. Ok, perfecto.
5: Esto no, es Cuba. Esto no es Cuba.
2: Esto no es Cuba. Los militares no están a cargo de la Casa Blanca. O sea, no es que ahora mismo estamos eh, manejados por los militares. Hay un gobierno ahí elegido. Eh, estemos de acuerdo no, pero se reconoció. Ok, entonces digamos que, había Bien, tenemos la posibilidad de tener acceso a personas como tú que nos estén asesorando para no hacer nada ilegal, también incluso siendo activo del ejército muy, de los Estados Unidos, eso, sí. pero a mí me, me han escrito mucha gente, incluso en privado. Manuel, ya estamos listos, mándame las armas en mi opinión que yo tengo canas. Otros me han dicho no, yo soy comandante jefe de no sé cuánto ejército. Y otros me han dicho eh, eh, desde que tú nos des dinero, nosotros vamos y hacemos tantas operaciones en mi opinión que tengo canas que hay hasta un stick por ahí que, que George me hizo que dice que hace peinan canas eh, eh, es muy evidente esa, esas proposiciones, de hecho yo lo que hago es tomar distancia inmediatamente porque me parece ¿verdad? me parece dentro de las técnicas que usa el régimen es sonsacamiento, me parece que te están sonsacando para ver si tú caes en un gancho, sí claro que sí, te mando 500 pesos y ahí entonces sale por el noticiero fulano pagando porque no van a decir la cifra y tratando de armar y cogen a uno y ponen una escopeta adelante, aunque sea una escopeta de agua. Entonces, nosotros que vamos por lo serio, que vamos por lo real, que ya hemos dicho que es completamente ilegal, y quiero que esto lo escuchen los seguidores: es completamente ilegal que nosotros preparemos. Primero, no se puede tener un ejército fuera del ejército regular de los Estados Unidos. O sea, eso es ilegal. Constituir un ejército es ilegal en los Estados Unidos. Segundo, con el fin de ir a invadir a Cuba tampoco se puede hacer nada. Eso está eso está legalmente prohibido. Y por eso es que inmediatamente que yo vi que Otaola se puso nervioso y empezó a decir, cuidado, que van preso. Primero dijo cuidado, ya después nos metió preso. Y después llamó hasta el FBI. Pero yo siempre lo tomé como la alerta de alguien que no nos quería ver envuelto en problemas. Y ahí seguí, y ahí seguí. Y el mismo manifiesto del, del, del Consejo para la Guerra se ha ido modificando para buscar las palabras exactas verificadas por abogados que no viole ninguna ley y es la que tenemos ahora nosotros hablamos no hablamos de derrocar por la vía de la fuerza de la violencia no hablamos de, de declararle la guerra sino más bien de responder la declaración de guerra de otro o sea eso ha sido redactado por abogados que saben lo que se puede poner ahora estamos frente a ti que eres un, a un militar activo separando eso que es lo que no se puede hacer qué sí puede hacer toda esta gente que se quiere preparar ya sea para si sucede algo nuevamente que cada uno tome la decisión que entienda en ese momento y particularmente lo que quiera hacer, sin nada que se esté preparando desde ahora, ya sea para si se logra algún tipo de contrato federal para ser contratista privado, como lo hicieron los venezolanos en su momento, ya sea para prepararse para si mañana hay la, está la libertad de Cuba, que nosotros tengamos cubanos patriotas que saben de libertad, que, y me encantó eso. El Ejército de Batista, el mal llamado Ejército de Batista era el ejército constitucional que defendía la C40, que era la última constitución que se que se, eh, eh, que se hizo democráticamente sí. o con la con la participación de todo el mundo. Entonces, claro. Los casquitos, el ejército de Batista, los esbirros, todos son calificativos que metieron los que después son los casquitos y que son el ejército de los castros y es que, que son los esbirros.
5: Ellos no cuentan, ellos no cuentan que las masacres que ellos cometieron en muchos campos de Cuba, ¿Qué pasa la Guardia Rural o los casquitos, cuando llegaban, están haciendo literalmente en Cuba, Cuba ha sido un campo de, de experimento para los comunistas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Llegaban los casquitos a la Sierra Maestra, donde habían matado no sé cuántos guajiros y llegaba la prensa inmediatamente y empezaba a tomar fotos y quiénes salían? La Guardia Constitucional. Entonces lo mismo que pasa con, con la prensa aquí, inculpando a los policías, inculpando a los militares cuando fuimos a Afganistán, diciendo que nosotros matábamos niños, que matábamos mujeres. Lo mismo pasó en Cuba.
2: Exactamente. Ahora perfecto, perfecto. Déjame hacer, déjame hacer un momento un paréntesis porque hay alguien que, que, que es muy activo y que lo está preguntando y dice, yo quiero saber si podemos empezar a preparar una guerra clandestina, qué parte de clandestina, qué parte de clandestina? Tú pones en la tú quieres que te responda si se puede preparar una guerra clandestina desde que se responda sí se acabó la clandestinidad o sea se puede preparar una guerra clandestina. Lógicamente, por la persona que esté en clandestina, claro que se puede preparar. Nosotros salimos aquí diciendo guerra no, clandestina. Nosotros ¿Mm? no tenemos que saberlo. No tenemos que saberlo, ni queremos saberlo tampoco. O sea, ese es un tema. La gente tiene que empezar ya. La gente tiene que empezar ya a madurar en estos temas. Estamos en guerra. Sí, ¿Quién declaró la guerra, el régimen, no nosotros. Nosotros estamos respondiendo literalmente. Estamos respondiendo. Ok, vamos a ir ahora a eso también. Alberto, vamos a considerar esa pregunta Alberto. Ahora viene Javier ¿Qué sí se puede hacer y ya dijimos los escenarios. Primero, mañana hay una intervención que se logra, se hace el lobby, el Consejo Permanente de la ONU, el Consejo Permanente de la OEA. Dicen vamos a entrar, vamos a entrar que vamos a vamos a entrarle a Cuba. Hay militares regulares. Pero hay contratistas privados como la empresa que tú tienes, que es una empresa de contratistas privados para trabajar para el gobierno federal, o sea, lograr contratos para el gobierno federal, lo que ellos entiendan que pueden hacer ustedes, que no lo hacen las fuerzas regulares. Eso existe aquí lo hemos visto en Medio Oriente, lo hemos visto en Latinoamérica, lo hemos visto, Estados Unidos lo ha hecho siempre porque aquí se respeta.
5: Inclusive una compañía que no puedo mencionar nombre. Uh -huh. eh, esta compañía, cuando ocurrió lo de Venezuela, uh -huh. eh, ellos se ofrecieron, inclusive ellos se ofrecieron a sacar a Maduro, ¿ok? Sin que ningún ejército, ya sea el de aquí o... Regular. El, exacto. O el de Colombia o el de, o el de Brasil, que supuestamente eran los que iban a, a intervenir. Ellos se ofrecieron, ¿ok? Porque estaban directamente conversando con un gobierno interino. Claro Eso es lo que mucha gente no entiende. Ya que el gobierno interino se ha echado para atrás y haya tomado otras decisiones pero la opción está. Lo mismo podemos hacer nosotros los cubanos si la oposición se organiza y trabajan en
2: conjunto. Perfecto, genial. Has dado otra vía ahí, has dado otra vía, porque nosotros mismos hemos atacado muchísimo, que se hagan elecciones, que se... Pero hay muchísimo trabajo eh, eh, diplomático tratando de deslegitimizar la constitución actual y eso inmediatamente sería un gobierno fallido. Habría Se pudiera entonces invocar a un a un gobierno en el exilio que respete la constitución de 40. Y por ahí hay una vía. Habría que estudiar los políticos, los abogados, los diplomáticos que saben eso. Pero tú me estás diciendo que si eso se logra y si eso se reconoce, como hicieron con Guaidó inmediata, inmediatamente nosotros pues nosotros podemos eh, eh, tomar acción. Podemos pedir que unos contratistas privados lo hagan. OK, entonces hablamos de los tres escenarios, pero también hablamos del escenario. Como dije al final que esta gente que se están preparando hoy con la, con los principios de un militar de los Estados Unidos o de varios militares, porque a mí me han hablado muchísimo que tienen la misma idea que tú, que lo están haciendo, de hecho. Eh, eh, bueno, pues que también puedan ser parte de ese ejército constitucional cubano cuando seamos libres y que ese ejército constitucional, pues basado en estos principios, no responda a ningún dictador, a ningún gobernante de turno, sino a defender la Constitución, porque no van a ser políticos no son civiles, no son políticos, son militares y su función es defender la Constitución. Eso o sea, aún, hasta ahí estamos eso es algo, bien.
5: Eso es algo que los cubanos tienen que aprender y los lo, los cubanos que han entrado aquí al ejército tienen esa cultura. Esto es una cultura y eso es una cosa que nosotros le estamos inculcando a las personas nuevas que están entrando. Cuando nosotros los militares utilizamos o llevamos el uniforme. Nosotros nos convertimos en agentes apolíticos. Nosotros no defendemos un partido ni el otro. Nosotros simplemente defendemos la constitución de este país en este caso. Y si fuera en el caso de Cuba, sería la constitución de 1940, que es la única. Bueno, la que se interrumpió en el momento que entró el dictador Fidel Castro.
2: Exactamente. Señores, la palabra paramilitar ya es ilegal, porque sería otro ejército, así que no existe paramilitar. No existe ahora. Perfecto. Tienes la compañía. O sea, hay compañías que existen, ¿Qué puede hacer una persona ya sabiendo que no es ilegal, ya sabiendo que lo está haciendo de manos de especialistas, que además tienen el permiso, porque me imagino que tú tendrás permiso para tener una compañía privada siendo un militar activo, porque si no, no estuviera diciéndolo aquí con el alcance que tiene las redes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer la gente? Los que estén interesados en eso, los que salieron como locos el día del 11 de julio a comprar armas, no tenían una estrategia, pensaban que era montarse en un barco y coger para allá y que nos maten a todos. Pero era eh, tú sabes la, la frustración, el dolor. El es deber, deber. Es sí, claro. O sea, ¿qué pueden hacer esa gente?
5: Ok, mira, eh, gracias a Dios y siempre pongo a Dios porque la Constitución fue basada en, en ese señor que está ahí arriba. Eh, nos, da los, nos da el derecho a los ciudadanos americanos, residentes y toda persona legal que vive en este país de eh, portar armas, de poder hacer una milicia. Estados Unidos actualmente, ni la China ni ningún país, Estados Unidos tiene la milicia más grande del mundo entero, combinando a todos los ejércitos que puedas poner y excluyendo Estados Unidos a todas esas personas que te escuchan dentro de los parámetros de la ley si van a ir a un range si van a entrenar cerciórense de tener personas cualificadas para el trabajo porque en el momento que ocurra un accidente vienen los problemas legales ok, los ranges que están eh, controlados por los federales se les recomienda a las personas que vayan a entrenar, pueden ser un grupo de 10 personas, 5 personas, 8 personas no se recomienda que vaya a un grupo que exceda ese número no vayan con insignia no vayan con nada que, que vaya a poner en peligro su integridad ¿okay? porque aquí los federales son bien agresivos con ese tipo de, de mensaje político ok, todas esas personas yo conocí muchas personas que dijeron tengo las armas, me voy a tirar eso hubiera sido una carnicería literalmente en el mar. Y las guardias costeras de Estados Unidos no tenía permiso de responder. Ok, o sea, sin una estrategia, como bien dijiste, sin una estrategia, sin una organización, sin un entrenamiento pre eh, previo. Yo les recomiendo sinceramente que o si tienen algún familiar que es militar o si tienen alguna otra persona, nosotros mismos. Yo creé eh, eh, esta compañía para eso, basado en una idea que me dio ultra. Me dice, compadre, ¿cómo podemos crear un grupo? Que esté amparado legalmente para llevar a cabo lo que queremos. Me puse a trabajar. Eh, tomé, tomé ideas de lo que había pasado en Venezuela y pues
2: bueno, aquí estamos. Ok, perfecto. Eh, vamos a vamos a. Eh, eh. Yo quiero Javier. Que, que, que entendamos algo a esa empresa que es privada, que se puede entrenar. La gente va a llamar. Yo no sé si tú vas a dar algún número de contacto o sea alguna página web, cómo la gente se entera o los que estén interesados que nos escriban a nosotros y nosotros le damos tu contacto como tú quieres que sea. Pero la sí. gente va. Dime, no, 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 perdón sigue, sigue, sigue. Pero la gente va a poder hacerlo profesionalmente. Ahora la gente dice OK, pero si la gente lo hace en qué? En qué entra el consejo para la guerra? Nosotros hemos hablado sobre eso. Ultra y yo, por ejemplo, el, el consejo para la guerra puede perfectamente pagar a profesionales específicos para que vayan a esos entrenamientos de ustedes. Por ejemplo, una persona que sepa de inteligencia militar no lo quiera hacer voluntario. Nosotros podemos pagarle y decir, mira, estas son las milicias donde están los cubanos que ellos se están un punto, preparando. Un punto, quieren... un, punto, sí. un punto
5: grande, un punto grande que estás tocando es ese. Eh, en esta en esta travesía y se los voy a aclarar ahora a todos los cubanos. Nosotros estamos literalmente forzando a la oposición a trabajar en conjunto. Ya no se quiere excusa, ya no hay excusa. Ok, no que problemas legales, no hay problemas legales. Nos han mentido literalmente a la cara por 60 años. Ok. Lo que estás refiriéndote al Consejo para la Guerra. Nosotros como contratistas federales no podemos tomar acción, no podemos hacer nada si la oposición no se organiza. Es bien importante el trabajo que estás haciendo, porque de esa manera vamos a tener una voz política que pueda darnos la autoridad a nosotros de presentar el proyecto a los federales y poder tomar acción.
2: Perfecto, perfecto. Ahí me gusta. Tú me estás dando. Tú nos estás diciendo a nosotros. El camino político para regularizar esta iniciativa que tenemos y por supuesto, Exacto. nada de eso se pudiera hacer hasta que no se consiga ese permiso. Exacto.
5: Una, 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 una. Una nota que te voy a te voy a sugerir y estaría bueno que lo incluyeran en el Consejo es eh, tratar de eliminar el decreto presidencial 67-68 sí. que nos prohíbe a los cubanos poder sí. llevar cualquier tipo de acción militar. Eso, es, eso sería el top priority del de el Consejo para
2: la Guerra. Genial. Nosotros hemos hecho esa denuncia de, de eliminar, porque además es un decreto presidencial. Eh, 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 yo creo que es, eh, de lo que ellos se excusan, de lo que ellos se excusan es que ellos dicen que se puede utilizar eso para que la gente regrese, que sea como un eso no, no, masivo. Pero, pero es tan sencillo como que de allá para acá también pueden venir sin que lo vayan a buscar. O sea, eh, yo creo que o sea, ellos eh,
5: pueden venir, pero nosotros no podemos reclamar entonces Exacto. los cubanos desean volver a la tierra, por ejemplo yo quiero volver a Cuba porque yo nací en Cuba, claro. ellos, a ellos les molesta o no quieren que personas como nosotros que queremos un cambio de, de poder, o sea que Cuba sea libre para ellos está mal, pero viceversa
2: no, o sea es la doble moral ok, perfecto eh, eh, vamos a vamos a ir concretando primero te agradezco que hayas entrado. Responsablemente has dicho que eres un militar activo, que no, que, que entiendes que no hay ningún problema con que tú estés aquí. Ahora hablando con nosotros que tienes una compañía legal, privada donde la gente puede entrenarse. Pero no solo eso, hay clubes de tiro, hay milicias donde la gente puede entrenarse, que las milicias tienen su objetivo y tienen su región le está dando hasta a la gente que no se identifique con que ejército de liberación de Cuba que no sé qué nada ese de es eso
5: error, ese es el error número uno de los cubanos
2: o sea, nosotros no estamos creando un ejército, nosotros no estamos ni creando una milicia nosotros estamos diciéndole a la gente Me que vaya
5: que ese punto porque mucha gente eh, cuando entraron al principio, somos una milicia, no nosotros federalmente no, no caemos en el rango de milicia porque estamos con contratos federales. okay? nosotros somos un ejército secundario, literalmente de las fuerzas militares. Somos veteranos que uh -huh. servimos. Ah, ese es otro punto que me preguntaste hoy por la tarde cuando estábamos hablando. Uh -huh. Las compañías militares privadas solamente se le otorga a aquellos que son veteranos esa okay. es la gran diferencia de una de una
2: compañía de seguridad a una compañía militar privada, exactamente que se supone que que se que se le autoriza a personas que tengan entrenamiento militar oficial por los Estados Unidos y entienden que tienen esa responsabilidad de hablar de esta forma que tú nos estás diciendo hoy, estás diciendo aquí no se está creando una milicia, aquí no se está creando un ejército de liberación de nada. Aquí yo tengo una compañía privada, pero ustedes pueden ir porque la gente puede estar en Kentucky, puede estar en Las Vegas, puede estar en Texas, puede estar en California. Pues busquen donde hay campos de tiro, donde hay profesores de defensa personal. Aquí tiene que ver mucho con el civismo, con lo que tú quieras hacer. O sea, Yo conozco muchísima gente que tiene tremendo entrenamiento y nunca perteneció a nada y conoce a fulano, se mete en una escuela. Esta, hay muchísimos ahí están diciendo en el mismo YouTube hay miles de canales donde explican cualquier tipo de preparación militar. Así no, mismo es.
5: No hay que ir muy lejos. Las mismas tácticas se han eh, con el tema de YouTube, redes sociales y todo. Las mismas, los mismos militares americanos, claro. El que no sepa de inglés, a lo mejor va a tener un poco de, de problema con la traducción y algo. Pero eso, eso, eso es, eso es bobería. Eh, los mismos los mismos veteranos que se han hecho canales eh, explican tácticas militares, qué hacer, esto, lo otro, pero eh, es, es bien, pero bien importante. Por favor, no salgan con insignia de que eh, lo mismo que dijiste, Ejército eh, de Liberación o Díaz Canel, no sé qué cosa, cuando vayan al. No sé si lo puede decir en el canal, lo iba a decir, pero. Dilo, dilo. Oh, Díaz Canel Singao. Bueno, no, porque
2: tú eres militar. ¿Qué te puedo decir yo?
5: No, pero bueno, te estoy diciendo por, por YouTube o por donde estés transmitiendo. Acuérdate que, sí. que estas plataformas son un
2: poco medio comunistas. Sí, sí, así en medio, no comunista y medio. Perfecto. Lo tenemos clarísimo. Te agradezco el llamado es a que cada cual lo vaya haciendo y el llamado a los opositores a los líderes opositores es que, que se acaben de coordinar todo y se acaben de coaccionar, que acaben de, de hacer alguna estrategia para deslegitimizar el, el régimen y que tengamos algún tipo de reconocimiento internacional. Para entonces ustedes tener la posibilidad de solicitar a, eh, al, al gobierno federal que como un gobierno reconocido en el exilio gobierno opositor reconocido en el exilio les está solicitando los servicios pues ustedes lo pueden hacer esa es la ruta a ver si yo entendí
5: exactamente eh, en pocas palabras inclusive hmm. porque tienes que abarcar también los dos do, los dos lenguajes hmm. nosotros actualmente por más de 60 años lo que lo que aparentamos ser para el gobierno federal y la opinión internacional. Somos un niño actualmente formando un berrinche. Así me lo explicó un amigo que está en el ejército y ya es retirado. Me dice nosotros los cubanos por 60 años lo que hemos parecido es un niño formando un berrinche internacional. Por eso ningún gobierno nos toma en serio. No tenemos una representación, no tenemos una voz política, una voz que hable unánime por todos los cubanos poniendo a un lado toda diferencia religiosa, política. Que pueda que pueda poner en peligro o que in, eh,
2: impida los objetivos de liberar Cuba. Yo pienso que yo pienso que que, que es un reto que tenemos por delante, es un reto porque de hecho, yo tengo que decir públicamente que yo siempre he estado en contra de hacer ningún tipo de gobierno en el exilio. Yo pienso que es un reto también para los constitucionalistas, los que manejan la Constitución, que, cuáles son los mecanismos legales en la Constitución, porque si vamos a defender la Constitución, pues tendríamos que revisarlo. Yo pienso que es un reto para la oposición donde hay tantos cangrejos en su cueva con las muelas así que no hay quien se las seque. Yo pienso que es un reto hasta para los influencers, donde cada cual tiene su plataforma y, y, le, y le gusta hacer proyectos sin contar con el otro. Y hasta ahora lo hemos hecho así. Yo pienso que es un reto, pero ha funcionado. Pero yo creo sí imagínate si eso se concentrara. Imagínate todo el mundo dando golpe por su lado, imagínate si eso fuera concentrado, pero yo creo que tú has dado una ruta y que si y que si nosotros queremos dejar de ser para la opinión internacional, ese niñito dando berrinche, esos tipos dando, gritando sin una cabeza, sin un cuerpo, sino todo el mundo eh, por separado, gritando cada uno por su lado. Bueno, es algo que hay que pensarlo, porque tú estás dando una idea como militar. Por eso me gustan los militares, porque se concentran y te dice de la muela, haga esto que yo actúo. Si ustedes hacen esto, yo actúo, lo cual no significa que lo hagamos y que después te den el permiso a ti. Eso no lo significa, pero pero significa que es la ruta.
5: Exacto. Eh, vuelvo y repito, nosotros no podemos tomar ninguna acción. Nosotros no estamos preparando. Si nosotros hubiéramos estado listos cuando cuando pasó el estallido social, hubiera sido muy diferente. Si la oposición hubiera estado lista, ok, eh, vuelvo y repito con una con una voz en, en el parlamento donde fuera con una voz que representara a los cubanos
2: hubiera sido diferente. Ay, yo quiero que tú le respondas. Hay alguien que está preguntándote, está negando lo que tú estás diciendo, incluso está diciendo, incluso está diciendo que en inglés te está diciendo que eso es mentira, que tú no lo puedes decir porque tú eres un oficial activo y eso está mal. Te puedo poner el comentario para que tú lo leas y le respondas. Adelante. Tú le puedes responder como militar, en inglés, como tú quieras. Eso lo está diciendo ese que no sé, que evidentemente es como un, un perfil falso. No lo okay. lees ahí.
5: Sí, ya lo estoy leyendo. Ok, sí. como actualmente esta persona que están viendo, estoy saliendo como civil. Ok, no me ven con un uniforme militar. Yo estoy en todo mi derecho. First Amendment de los Estados Unidos para la, para las. Bueno, creo que es una muchacha. Eh, que comentó el, el que hizo el comentario yo como militar de Estados Unidos tengo la obligación de defender la libre expresión ok, en el momento que yo me pongo el uniforme es otra regla, no puedo hablar de política porque lo tengo prohibido, pero como civil de los Estados Unidos y como persona libre en este país yo puedo opinar Okay. y más si es de mi tierra, si es de mi país, como como soldado de Estados Unidos, nadie a mí me impide de poder tener una compañía. Ok, y para el uso que se le quiera dar. En este caso, lo que se está diciendo es con un gobierno, o sea, legalmente registrado en Estados Unidos y a nivel internacional, nosotros podemos establecer negociaciones eso está amparado legal y federalmente.
2: Perfecto. Eh, eh, bueno, claro. Ahora vienen que pues, Guaidó se fue por otro lado y lo que sea. Bueno, perfecto. Vamos a vamos a dejarlo ahí, Javier, porque estamos tocando temas que la gente lo malinterpreta, lo manipula y, y nosotros tenemos que seguir por la ley. Lógicamente, los que están en contra de este proyecto. Los que están, los que están asustados con este proyecto, los que lo que lo que quieren seguir en la muela, los que quieren seguir por la vía que no ha funcionado. Lógicamente tú le vas a enseñar todo y te van a decir sí, pero ese tornillo puede ser de este lado. Si no, voy señores voy a
5: decir algo. Esto que sí. te estoy diciendo, esto que se está haciendo, esto que lograste y lo que he logrado le va a afectar principalmente a los comunistas en el bolsillo. Y ese es el dolor de muchos de la falsa, de la falsa oposición, porque hay muchos que dicen ser de la oposición, pero al final. Eh, Qué te puedo decir? 60 años de muchos carteles, mucha bulla, mucho y nada en concreto. Se han gastado miles y miles de millones de dólares. Qué se ha resuelto en Cuba? Nada. Muerte, miseria, hambre, nada en concreto se ha solucionado. Ok, ok, simplemente lo que tenemos que hacer es organizarnos como un pueblo tanto dentro como fuera de Cuba una sola voz cuando Cuba sea libre entonces en un país libre con, con libertad de expresión donde exista la división de poderes ok, perfecto, se hacen la, la, las modificaciones que se le quiera hacer a la constitución para eso se escriben los amendments ok, tú lo sabes porque tú has estudiado principalmente la constitución de este país, te interesa porque necesita, para hacer lo que haces, tienes que tener conocimiento, claro, entiende. Entonces, muchos cubanos que desconocen este tipo de conversación, claro, te van a decir eso es mentira, eso no se puede hacer, no lo hagan, estás loco, como le hicieron a Ultra en el momento que él lo mencionó,
2: lo catalogaron de loco. No, pero es normal, es algo que siempre se ha tenido el tabú y nosotros estamos pisando terreno que po poca gente se ha atrevido a hacerlo y los que lo han hecho, han hecho clandestino y en otro momento que no era tan perseguido. Así que eh, yo creo que primero para Víctor Rossi, que además es miembro del canal y no es para nada o sea una gente que lo que estás diciendo, lo conoce y está dentro de los que no quiere que nos equivoquemos. Víctor, sí, eh, eh, Guaidó fue elegido dentro de Venezuela y fue reconocido por los países fuera de Venezuela por el régimen, porque porque Venezuela es un régimen, pero de esa misma forma, pues si hay, hay cosas que nosotros no manejamos, pero por ejemplo, el Parlamento Europeo pues, en su última resolución ya puso que dentro de las cosas que tenía que hacer el régimen era incluir a la oposición. En, en las negociaciones o en el diálogo con la Unión Europea. O sea, que se tenga en cuenta a la oposición. Ya está legitimizando que hay una oposición, aunque en Cuba sea ilegal, pues fuera de Cuba o para la Unión Europea o para el Parlamento Europeo. Ya dice, pero hay una oposición y tienes que traerla cuando hablemos nosotros. Ojo, no es diálogo entre la oposición y el régimen, porque nos asustamos. Yo soy el primero que ataco eso. No. Es que para que régimen hable con organismos de como el Parlamento Europeo, pues en algún momento va a tener que poner a la oposición a sentarle la mesa para que el Parlamento Europeo los escuche a los dos, al régimen, al oficialismo, pero a la oposición también. Y otra cosa que no saben, que se está haciendo mucho trabajo, pero eso lleva dinero y eso lleva abogados y eso lleva tiempo para hacer el cabildeo necesario, el lobby necesario como para que con un solo país, con un solo Parlamento Europeo que se desconozca la legalidad de la Constitución actual de Cuba, ya inmediatamente el Parlamento Europeo entero tiene que decir en Cuba hay un gobierno ilegal. Tenemos que reconocer otro gobierno que los cubanos quieran de la forma que sea. Tenemos que ver la Constitución como lo dice. Vamos a respetar la Constitución. Veremos quiénes son los, los héroes que quieran brindarse para eso o cómo lo conformamos. Pero sí hay las vías para hacerlo y sí hay las vías para hacerlo fuera porque recuerden que Israel tuvo su estado fuera de Israel. ¿Okay? Así que es un estado sionista. O sea, recuerden todo eso.
5: Aprender. Los cubanos tenemos que aprender de todo lo que va pasando en el mundo. Los cubanos no hemos, nos hemos enfocado que todo es Florida, Florida, Florida y no vemos lo que pasa internacionalmente, como muchos países han logrado su libertad.
2: Exactamente. Pues nada, Javier, me encanta. Vamos a seguir hablando. Gracias, sigue preparando para que no sigue preparando para que no nos deje fracasar a nosotros por falta de información. Somos varios, somos varios militares. Yo lo sé,
5: estamos puesto en
2: este. yo lo sé. Muchísimas gracias por entrar y un saludo, y vas
5: a y un saludo para
2: para, para el, el, Luis Ma, el Luis Ma, claro que sí, el Luis Ma, claro, con Make Again, que lo vamos a lograr. Ese eslogan que él hizo, lo vamos a lograr. Vamos a hacer Cuba grande otra vez. Gracias, Javier. Te dejo para que descanse. Nosotros vamos a seguir, vamos a, terminar con, vamos a terminar con esto, con el estado de opinión. Antes de eso, señores, les voy a hablar de iniciativas que está haciendo ya el Consejo para la Guerra, sin haber usado un dólar de lo que se está recaudando, porque sí se está recaudando, sí hay gente que está donando y hay gente que cree y no pregunta mucho y dona, porque hay gente que dice yo no me voy a tomar un café, yo no voy a ir a comer. Yo creo en los que lo están manejando. Yo creo que esa gente no me van a coger un peso a mí. Yo creo que ellos lo van a hacer bien y yo lo voy a donar. Yo voy a apoyar el Consejo para la Guerra y hay gente que lo está haciendo. Miren este proyecto. Ponte ahí George, las casas de socorro. Miren cómo antes del 59 existían las casas de socorro. Resulta que en Cuba hoy, con la falta de medicina, muchísima gente está mandando medicina para Cuba por la vía que pueda. Primero para familiares, pero otro también. Otro también lo están haciendo para apoyar a quien no conoce. Pero estamos hablando de cientos de miles de dólares que se están mandando, que yo conozco varias gente en Europa, en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos y lo mandan pagando libras, lo mandan con mula, lo mandan por paquetes, lo mandan. Lo están mandando. Resulta que estas casas de socorro que tiene, incluso un, yo le voy a poner George, si tú le puedes ir poniendo las diapositivas de PDF, pero yo quisiera que te concentraras en el teléfono de contacto. Resulta que estas casas de socorro que estamos nosotros, que el Consejo para la Guerra, está ayudando a su coordinación, ¿verdad? Con el dinero de los que estamos promoviéndolo, todavía no se ha usado un dólar de lo que se está recaudando. ¿Cómo es que nosotros podemos ayudar al llamado que estamos haciendo hasta ahora? Lo que necesitamos es coordinación. Muchísima gente, muchis... primero, esto es algo clandestino. Esto es algo que se sabe que lo estamos haciendo, pero nadie sabe dónde lo estamos haciendo y por qué podemos decirlo públicamente. Muy sencillo, porque las personas que están recibiendo eso en Cuba están entregando los medicamentos en los lugares donde hay déficit y donde también están los precios por el cielo. Así que nosotros mandando medicamentos, si la gente está donando y no tiene a quién mandarle, si lo coordina con las casas de socorro, las casas de socorro le van a decir mándalo para Villa Clara, ese medicamento está en falta, lo están vendiendo a no sé cuántos dólares. Si tú lo mandas para Villa Clara, eso no solo va a ayudar a que lo reciba, sino va a ayudar a que el precio baje, porque va a haber más medicina de esa en Villa Clara. O sea, nosotros estamos usando las leyes naturales del mercado. También porque la gente habla, no los revendedores, los mulas están viviendo de sacrificio. No, 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 no. El mercado es oportunista y los emprendedores son oportunistas. Corren su riesgo, pagan su maleta, pagan su pasaje, llegan a Cuba, pagan para que lo dejen entrar y cuando entran lo venden. Y quien tiene la culpa de que eso haya un déficit y que tiene la culpa de que eso se venda tan caro, ese régimen que no lo tiene para dar. No es el oportunista y oportunista es el mejor sentido que nosotros estemos aquí hablando de un oportunismo mío que ustedes me escuchan y de ustedes que les gusta lo que yo digo, o sea, el oportunismo es algo natural, es aprovechar la oportunidad. Tenemos que sacarnos toda esa doctrina autosuficiente, oportunista, ventajista, eso no son palabras malas, eso son, eso son palabras del español y que si tú la utilizas sin la doctrina de la mente, tú escuchas que cómo es como tú vas a ser empresario si ser oportunista. Si ser empresario es aprovechar una oportunidad de algo que falta, suplirle a buen precio, con buena calidad y con buen servicio. Eso es ser un empresario y eso es lo que están haciendo los mulas. Yo nunca voy a estar en contra de los mulas, ni tampoco en un gobierno donde escuche a los influencers como nosotros. Voy a permitir que se controle el precio ni que se controle la, la, las entradas, porque todo eso ya sabemos lo que pasa al final. Bueno, las casas de socorro lo que está haciendo es coordinando. Ponte el teléfono, George, para que la gente escriba. Toda esa gente que está mandando medicina para Cuba, los que no saben por dónde. Tampoco las casas de socorro son las que están mandando todas las medicinas, no. Las casas de socorro están diciendo dónde mandarla y está mandando también como tanta gente que lo está haciendo. Y ahí ven la participación de la embajada cívica también, porque todo se va coordinando entre todos, porque está funcionando de varios países y escuchen esto, el régimen ya está saliendo a buscar las medicinas que entran para confiscarlas porque ellos no quieren que la gente lo tenga por vía privada. Ellos quieren ser ellos los únicos que llevan la medicina, pero no la usan, no lo hacen bien, se viven de las donaciones, no dejan que entre las donaciones y las que entran las quieren confiscar. La seguridad del Estado está detrás de todo que está mandando medicina. Vamos a coordinar. Aquí no hay ningún tipo de ego. Ahí no hay un nombre. Eso no es un proyecto de Manuel Milanés. Eso no es un proyecto de una persona, pero usted va a mandar algo para Cuba de medicina que no tiene a quién mandárselo, que no sabe por dónde hacerlo. Escriba por WhatsApp a ese número, escriba a ese correo que ahí le van a decir. Mándalo por aquí, envíalo para acá, que ellos lo llevan. Sabemos que sale un contenedor ahora por carga agrupada. Eso es un trabajo de coordinación y por qué casa de socorro? Porque también le están entregando la medicina a los médicos. Ustedes vieron aquí los médicos comprometidos, como salieron a regar hojas de eucalipto porque se sentían avergonzados, que no tienen respuesta para sus pacientes. Pues las casas de socorro que son clandestinas, que son móviles, que no hay ningún almacén en ninguna casa, que no es que tú llegas a una casa de socorro y te va a atender un médico para que no piensan los jamoneros de la seguridad que me ven a mí. Ahora sí, Milanés nos va a llenar esto de casa. Vamos a llegar, le vamos a robar todo y vamos a no eso está móvil. Nadie sabe quién es. Ustedes no van a saber por dónde entró ni quién lo recibió, pero sí se lo van a entregar a los médicos. Allá del médico, que cuando le entreguen una bolsa con medicina o cuando le pregunten doctor que usted necesita y se lo llevan al otro día, el médico diga no, no, yo no. ¿Por qué a un médico? Porque el médico es el profesional, es facultativo que puede decir esto no, esto no me sirve, esto sí me sirve, necesito esto. Y ya eso está pasando. Y si sí es clandestino y si sí lo estamos entrando a Cuba. Y eso es una iniciativa que no ha gastado un peso, porque todo el que trabaja en eso lo hace voluntario. Y todo el que está donando, está donando para comprar medicina o está comprando medicina y enviándolo para Cuba. Así que yo los invito a que si vamos a dejar el ego a un lado y vamos a ser más cooperativos vamos a hacer, vamos a coordinar las cosas que hacemos para que funcionen mejor, que se comuniquen con las casas de socorro. Ponte el correo y el teléfono de Nuevo George 346403 12673, ese es el teléfono que ahí pueden escribir por WhatsApp a la hora que sea, y ese correo embajadas cívicas, embajadas cívicas Asturias, embajadas cívicas Asturias, arroba gmail .com. ¿Ok? Escriban a ese correo y escriban a ese teléfono y ahí van a, o se, o se quieren brindar como voluntario al proyecto, o quieren hacer una donación, o ya tienen la donación lista, pero quieren ver dónde más hace falta en Cuba. Ahí hay todo un trabajo de qué medicamento hace más falta, en qué lugar de Cuba o sea hay todo un trabajo previo. No es de ahora, no es que me levanté ayer y eso empezó. Eso lleva ya desde el 11 de julio funcionando porque funcionaba de antes, porque la crisis humanitaria en Cuba no empezó el 11 de julio. El 11 de julio se manifestó la gente contra ella. Ok, así que señores, ahí tienen eso. Pero para los que no creen que hay todo tipo de guerra, nosotros hemos hablado de aquí de la plataforma Catapool, que es de Hugo Cancio, que es un mercado online. Miren si funciona la ciberguerra, que yo no sé quién a través de Telegram, porque en Telegram no se sabe quién te escribe. Además, con el sistema que pone la imagen o el video en este caso y se autodestruye. Miren el video que me mandó de dentro de la plataforma de Catapult. O si sea, así hay gente que está puesto, si sí hay gente que puede entrar a esas páginas, si hay gente que puede violar la seguridad de esas páginas, entrar, saber quién está comprando, a cómo está comprando, a dónde va el dinero, dónde lo deposita, toda esa ruta. De hecho, yo creo que la persona que me envió esto ya debe saber toda esa ruta. Así que está totalmente expuesto ese negocio que es cómplice de régimen. Ponte el video que te mandé George para que se vea. Eso es un video hecho por alguien que es un especialista que sabe cómo es una página por dentro. Ok, esa es la página por dentro que dice quiénes son los que compran, quiénes son el, el listado de, de clientes, el, el, las tarjetas. Miren cómo eso, miren, todo eso la gente puede entrar o no. La gente está comprando en los mercados estos cubanos. Y así como lo hace una persona que no sé quién es, inmediatamente que lo envía así anónimamente por Telegram, que tú no tienes cómo rastrear, pues así mismo el, el, el régimen puede tener acceso a eso. Y alguien del régimen puede, puede tener acceso a eso y manejar toda tu información. Miren qué nivel de seguridad puede tener eso. Eso es importante que la gente sepa que sí, que sí hay muchos cubanos con todo tipo de capacidad, de cualidad, de talento que no quiere que siga pasando lo que está pasando en Cuba. Vamos a dejarlo ahí, ellos. Todos los tipos de guerra son importantes y a todos podemos llegar. Yo le agradezco a quien me envió esto. Yo no sé quién es. Tampoco sé si es un objetivo. A lo mejor es hasta de la seguridad del Estado que quiere crearle terror a esa página porque quiere potenciar otra que es de ellos, pero la realidad es que es vulnerable. Si no, no tuvieran acceso a eso. Ok, así que señores, vamos a terminar la directa que ya llevamos para tres horas, pero yo pienso que no debemos dejar pasar por alto el estado de opinión que se ha creado con todo esto de eh, la marcha de, de Alex Otaola, del criterio que yo di eh, unos dos días antes sobre si ir a Washington, si, si, bueno, si cumplí algún objetivo o no. Bueno, yo, como por supuesto no va a ser una respuesta personal y voy a confirmar mi respeto, mi cariño por Alexander Otaola, mi agradecimiento por haber estado en su plataforma. Ok, mi agradecimiento porque hicimos negocio juntos y los dos quedamos bien en la negociación. Así que yo para mí, Alessandro Traó la mañana dice algo que para mí tiene sentido y yo soy el primero como lo he hecho hasta ahora. Pero yo más bien voy, yo quisiera que nosotros reflexionemos sobre las preguntas que están en el aire, sobre lo que la gente está, porque cada vez que surge una polémica o cada vez que surge algún tipo de diferencia, entre las personas que somos públicos. Inmediatamente empieza la gente a utilizar eso. ¿Quién no sabe el valor que tiene una persona como Ale J. Otaola o el trabajo, la plataforma de Ale J. Otaola para esta lucha? ¿Quién no lo sabe? Eso no hay que discutirlo. Eso está de más. Por eso hay que protegerlo. Por eso hay que protegerlo. Y en mi opinión se protege diciendo las cosas que están mal. Alejotaola nos está protegiendo a nosotros, buscando todas las fórmulas legales para no caer en una ilegalidad, para no ir presos. Nosotros, nuestros seguidores con el, con el Consejo para la Guerra, pues nosotros también protegemos a Alejo Taola, a Eliezer, el que sea. Cuando vemos algo que le puede hacer daño a él. Que lo puede debilitar a él, porque a él específicamente, que fue uno de los promotores de que esto pasara, a quien más lo quieren atacar, porque tendrían una victoria rotunda si lo debilitamos. Ok, comenzando por ahí, vamos a ver las preguntas que la gente se, se, se ha hecho. Las preguntas que la gente se ha hecho con este tema ¿Qué está sonando por las redes sobre esto. Lo primero, estoy molesto porque el consejo para la guerra es ilegal y Otaola es quien lo denunció. Si fuera así, yo no estuviera todavía hablando del Consejo para la Guerra. Yo le doy las gracias a Alexander Taora, que frente a toda la cantidad de gente que se le conecta a él, tuvimos aquella entrevista y gracias a aquella entrevista muchísima gente se ha unido al Consejo para la Guerra. He recibido mucho más apoyo que cuando lo habíamos dicho nosotros solos. Así que yo doy las gracias a que él siempre lo dije, nunca vi eso como una amenaza mucho menos como un ataque. Siempre lo vi y siempre lo dije en todas las entrevistas. Siempre mi reacción fue Ale lo que está es cuidándonos. Es algo que él entiende que es ilegal. Es algo que entiende él que le puede hacer daño a la lucha porque pudiéramos caer no solo yo, sino Ultra, sino Bunko y todos los seguidores que den 5 dólares pueden ir presos 15 años porque así lo ha dicho. Incluso ha dicho las leyes que se violan y que él lo iba a demostrar o lo demostró. No sé, no le di seguimiento a ese planteamiento. Así que Cómo van a pensar que yo estoy molesto porque una persona me está defendiendo y como estoy molesto porque me está defendiendo, pues yo entonces ataco. Lo que hace el otro, eso como mínimo es inmaduro, como mínimo es inmaduro, como si tuviéramos una competencia, tú me atacas y yo te ataco. Bueno, pues yo no funciono así. Yo dije lo que yo creía y lamentablemente lo que yo creía pasó. Dos, se sabía eso, pero no debió decirse. He escuchado gente diciendo, eso se sabía, pero no había que decirlo. Bueno, pues yo no funciono así. Yo no quiero amigos míos que sepan que yo tengo un problema y no me lo digan. Yo no quiero gente que me quiera y que esté al lado mío diciéndome qué bonito te queda la ahorra, tú sí estás lindo, esos pebuelos son buenos. Yo, no, para eso yo tengo mi familia. Para eso yo tengo gente que nunca me va a ver defecto y que yo lo entiendo. Yo quiero ver al lado mío que me estás engordando. Ese programa fue una mierda. Mejora el contenido que te estás desviando. Y ese es el que yo escucho. Por supuesto que yo me dejo querer por la gente que yo sé que tiene cariño, pero me cuido. ¿Por qué me cuido de tantos halagos? Primero, porque me alimenta el ego. Segundo, porque me distancia de los críticos y los críticos hacen falta enemigos y amigos. Yo primero veo que me está diciendo y después yo me puedo ver por qué me lo está diciendo. Si lo que me está diciendo tiene sentido para mí, no me interesa por qué lo está diciendo en ese momento. Yo primero corro y después veo si fue un ataque o no. Eso es ser objetivo. Así que que sabía que esto podía pasar y no lo dijo. Para mí lo hizo mal y para mí no quiere a Alexander Otaola y para mí no entiende que hay que cuidar a figuras como Alexander Otaola. Para mí no entiende que él tiene un liderazgo que no sé si él ya lo entendió o no. Al menos no lo asume, porque sus su, su acciones son él con sus seguidores. Cuando el liderazgo que tiene nos incluye a nosotros, a todos los youtubers, influencers, incluye el liderazgo, incluyendo a, a, a Paparazzi. A todo el mundo le asume el liderazgo que tiene Alexander Tadora. A todo el mundo. Porque es un buque insignia. Pero si está mal, ¿qué decíselo? Sí, 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 y si está mal, él debe escuchar quién se lo está diciendo y por qué. Porque yo estoy seguro que en el círculo más íntimo de Alexander Otaola hay gente que le dicen cuando está mal las cosas, estoy seguro, pues si no, no lo quieren y yo conozco a varios de los que están cerca y tengo la mejor opinión y sé que no dejarían que él se equivocara. Pueden haber, pueden pensar, pueden haber pensado que esto funcionara. Y ojo, señores, no es que no funcionó, Él fue eso, no su cazuela. Además, ese tipo tiene un, 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 un grueso de, de piel de este tamaño. Miren la historia de Alessandro Taula. Ese no se va a milanar por eso. Ni tampoco se va a rendir, ni tampoco un niño chiquito que esté llorando. Ay, no fue nadie. No es así. Esa no es la actitud que él ha tenido para llegar donde llegó. Pero son las preguntas que están en el aire y es el estado de opinión. Yo me no digo no me alegro porque sé que no es bien intencionado con que la gente crea que la gente no fue porque yo dije que no había que ir. No me den ese poder, no me den ese. Poder. yo no tengo el poder de decirle a la gente no vayan a tal lugar y que la gente no vayan. ¿Quién piensa eso? El que piensa eso como mínimo es un malintencionado. Está creando división, roncha. Si lo debí decir o no, yo entiendo que todo lo que está mal y daña a uno que está en mi mismo camino, yo lo tengo que decir. Si lo debí decir en privado o no, pues tendríamos que corregir eso. Alessandro Taola y yo. Si la comunicación la vamos a hacer en privado o si la vamos a hacer en público y si la vamos a hacer en público, los dos tenemos la suficiente madurez como para asimilar si es para bien o para mal. Vamos a otra pregunta. Estoy molesto porque en el Rosario había tres mujeres. <ríe> esa, fue, esa me gustó mucho. Señores, en el Rosario que nosotros hacemos todos los días a las tres de la tarde, Puede haber la cantidad que sea, se conectan 50, 100, 200. Es un rosario. Yo me alegro cuando voy a una misa o cuando me encuentro con un cura y me abraza. Los curas cubanos me abrazan y me dicen Manuel, qué buen trabajo haciendo rosario. A mí no me importa si van uno o dos personas. Quien tiene que escuchar eso es la Virgen. Yo lo hago con mi familia y somos cuatro. O sea, a mí no me interesa la cantidad cuando se hace rosario. Tampoco el rosario se hace para que den like el Rosario se hace. Para adorar a Dios. Para adorar a Dios, para agradar a la Virgen, que es su madre, para contemplar la vida de Jesús, porque el Rosario es Cristo céntrico, pero también para orar, para meditar, para compartir, pero también para abrir, para darle un poquito al cubano de que regrese a la fe y es un legado. Eso está ahí. Eso ni monetiza, ni está buscando life, ni da dinero. Eso es un, un legado de fe. Para los cubanos, yo lo quise hacer, yo lo siento, yo lo profeso porque no lo voy a hacer. No importa si van tres o cuatro personas, no importa si van cien. Ojalá ayer en la mitad había miles o había mil personas. Vamos a hacer un rosario con mil, diez mil, veinte mil personas. Ojalá lo hiciéramos mañana en el medio de la catedral. Que lo que se organice sea un rosario gigantesco o en el, o en el Santuario del Cobre y que se organice un rosario gigantesco que no quepa nadie. Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil cubanos haciendo un rosario. Vamos a ver si los tumbamos o no, porque a eso sí le tienen miedo ellos. A la fe, a Dios, a la virgen. A eso sí le tienen miedo ellos. La otra. Alex comenzó todo y merece respeto. ¿Y cuál fue? ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue la falta de respeto en decir que entendía que eso no tenía sentido? ¿Cuál es mi ataque en decir eso? O sea, nosotros sacamos una iniciativa llevamos 15 días recibiendo soldadito de plomo, que Ignacio Jiménez, que te va a ver, Y nosotros faltamos respeto diciendo que eso no era objetivo en este momento, que, que que la gente está cansado de ir a eso sin un resultado, que tenemos una una presidencia en la Casa Blanca que no escucha, que no va a hacerle caso a nada a lo que se diga ahí que hay gente que perdió trabajo, que hay gente que gastó dinero, que ya se acabó el un y que ahora hay que cogerla. O sea, son condiciones objetivas, pero no lo dije yo, señores. Y repito, no lo dije yo. Alexander Otaola en su canal hizo una encuesta. Tú tienes ahí la encuesta, George. Hizo una encuesta y la encuesta dijo, no recuerdo ahora los números, George la va a poner, pero la encuesta dijo, me parece de memoria que era 42 personas, así terminó. 42 personas vamos a participar, sí. 38 no y 20 porcentaje, todavía porcentaje. no sé. ¿Cómo? Porcentaje. Sí, pero de 4.000, ese, oh, discúlpame porcentaje. Votaron 4.791 personas. Eso fue una votación ahí en ese momento. Con la convocatoria que tiene Alessandro Taola diciéndole a la gente, hay que ir, confíen en mí, eso sí resulta los que están diciendo que no están mal, hemos recibido un ataque. Sorprendentemente no sé qué. Todo lo que se dijo en ese momento, pues en ese momento esa fue la votación con un chat completamente a su favor, como son todos los seguidores, como puedo hacer yo una votación aquí. Y en ese momento lo que se terminó la votación fue 42 de 4.791. Casi 5.000 personas votaron. 42 dijeron que sí, 38 dijeron que no. Y 20 dijo todavía no sé. con lo cual, señores, todo el que sabe de votaciones y de estadística, 38 más 20 es el 58 No estaba seguro, no quería ir. Entonces no es un problema que Otaola no escuchó a su amigo, que lo quiere, lo respeta y no es que se lo diga en privado, que lo he dicho públicamente, que no he permitido que delante de mí se ofenda. Que he tomado posturas radicales cuando se le ataca. O sea, no es un problema de que él no me escucha a mí. ¿Quién soy yo? No, no, no. Es un problema que no escuche lo que le está diciendo su audiencia. Que el día antes o dos días antes estaba diciendo o yo no voy o no sé si voy. Y les voy a decir algo. ¿Qué pasa con esto? Pero hay una pregunta antes que me gustó. Hay otra, otra otro que está en el aire antes que me gustó. Porque estos son ataques directos. Yo estoy seguro que estos no son ataques de Alessandro Taola ni de su círculo. Estos son ataques de los que aprovechan este tipo de diferencias, controversia, eh, roce, como le quieran llamar o discrepancia entre amigos, entre gente del mismo, del, 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 con la mismo objetivo, entre gente que se caen bien, que se quiere. a mí me cae. O sea, con independencia a lo que él haga, si está bien o no, como yo considere. Alessandro es un tipo súper, súper empingado, en buen cubano. Tú vas por ahí, te ríes, el tipo te atiende bien. A mí me cae bien, Alessandro, todo lo que diga la gente, lo que sea. Yo lo conozco, lo he tenido ahí y me cae bien como persona. Con independencia de eso, que también mi mamá yo la adoraba y cuando hacía algo me lo decía. Manolito, eso está mal. Así por qué no lo puedo hacer yo? A mí me enseñaron que el que tú quieres corríelo. aunque tú no estés de acuerdo, tú se lo dices. Bueno, pero hay una que me gusta mucho que dice cuando tú no eras nadie, él te dio la mano. Pues escuchen esto cuando tú no eras nadie él te dio la mano. O sea que la persona que te ayuda, tú tienes que. Ayudarlo, no diciéndole cuando va a hacer algo que le va a hacer daño. O sea, el agradecimiento a una persona que te ayuda es dejarlo que se destarre. O sea, de verdad la gente cree que uno no sufre ver imágenes como esta. Ponte ahí lo de Cuba Debate, George, un artículo. Si fuera mentira. ¿Por qué había que regalarle esta victoria a Cuba Debate? Una gente que hay que cuidarla, una gente que, que hay que, que lo que hay es que potenciarla. Había que permitir esto. Había había que regalarle esto al régimen que saque en Cuba Debate en primera plana una crítica porque no estaban las personas que está acostumbrado él a llevar y que está acostumbrado a, ellos a decir que es mentira, que no eran tanto, pero siempre con un bulto de personas, con muchísima convocatoria que yo no creo que él la ha perdido. Simplemente convocó algo que la gente no quiere ir. Yo no puedo convocar a la gente a estar en el medio del polo norte sin ropa, pues me van a querer mucho, pero no van porque no es el momento. Hace tremendo frío. Es sentido común. Yo no me siento bien para nada con lo que pasó. Yo me siento mal con lo que pasó. Pero me siento mal con lo que pasó. Porque no se escuchó mi alerta, ir a esa marcha el día de la caridad del cobre, ir a esa marcha en un miércoles, ir a esa marcha después que no han respondido nada de lo que hemos pedido, que han respondido cosas que no pedimos, que nos están utilizando para hacer su agenda. No está bien. Yo tampoco recibí ni una ni una llamada, ni un escrito. Oye, bro, ¿Por qué tú dices eso? que tú crees? No, nada. Ya, no importa. Manuel está en contra. Yo voy. Bueno, esa fue la actitud. a este resultado. El tipo más fuerte que nosotros tenemos. Que eso no es nada que lo debilite. Pero se pudo haber evitado. Y lo único que había que hacer es escuchar. Y ahora le voy a decir eso a todo el que quiere a Otaola, que por supuesto espero que Otaola también se quiera a él. A Otaola, al nivel que está solo lo tumba Otaola. Otaola tiene la historia, tiene la fuerza, tiene tiene la influencia, tiene el respeto. Tiene la experiencia, porque eso es tronco de actor. Eso no es ningún chamaco, eso no es un milanes que se paró aquí a hacer videos, es un actor. Periodista, presentador, con su nivel con su nivel, con lo que él hace, con su show, que le gusta a este, que al otro no le gusta, pero lo que él hace, lo hace bien, y es con un objetivo. Él no es ninguna loquera. Eso tiene un objetivo, tiene una estrategia, sabe cómo hacerlo, lo mide, lo traza y lo hace. Y pincha como un caballo, porque creo que trabaja 10 o 12 horas al día más. Esas son las veces que lo vemos en el, más todo lo que se prepara para hacerlo. Bueno, pues esa persona, Alexandre Ottawa, primero, está muy solo en esta vida por todos los enemigos que se ha ganado con su posición frontal. Otáola no tiene un plan B, si Otáola, si se nos jode. Otáola no se la va a ver fácil en esta vida. A Otáola no es solo que hay que cuidarlo nosotros, es que Otáola se tiene que cuidar de él, porque el único que va a destruir Otáola es el propio Otáola. Yo aquí estoy listo para seguir peleando por Otaola, pero mi pelea por Otaola es que cuando esté bien, voy a estar al lado de él y cuando esté mal, yo digo, no me parece que esté bien. No solo porque yo no vaya, porque yo soy uno, sino porque le hace daño a él. Y ahora podemos decir eso no fue nada, eso no, no, le regalamos una victoria al régimen. Le regalamos una risa, una burla. Y eso a mí no me hace gracia. Hubiera preferido que lo hiciera yo. Y no que lo hiciera él. Porque él tiene mucho más fuerza. A él hay que protegerlo mejor. Ale, tú eres el líder de esto. Coordina. No solo a tus seguidores. Sino también a nosotros. Nosotros estamos aquí para eso, para apoyar. Pero coordina. Asume ese liderazgo. Que ya tú tienes. Que no es que te lo estamos dando. Es que ya tú te lo ganaste. Asume ese liderazgo. Que lo que tú coordines. Si lo discutimos y tiene sentido, va a ser un tren, pero coordina. Y usan. Eso es lo que yo quiero decir, por supuesto. De más está a decir lo que pienso de Alessandro Tavola, porque no lo estoy diciendo hoy, lo he dicho antes y se lo he dicho a él y se lo he dicho a personas sin que estar sin estar en presente. Pero no me voy a dejar utilizar por el régimen para fajarme con Otaola. Lo repito, Otaola puede incluso no entender mi mensaje y mi postura y me puede atacar mañana. Yo no voy a hablar. Porque si Otaola me ataca, se está atacando a él. Porque mi mensaje es sincero. Es de defenderlo. Y al que esté pensando que diciéndole, Ale, todo está bien, Ale, todo está bien, lo está ayudando, ese lo está embarcando. Y si él no lo ve. Ojalá no veamos los resultados. Vamos a dejarlo ahí, señores. Nos vemos eh, el, el martes próximo. Muchas gracias por los que estuvieron conectados hasta tan tarde. Eh, nos vemos el martes. Mañana viene. nos vemos los seguidores del canal. Ok, mañana viene. nos vemos con la directa privada. Vamos a llevarle contenido para ustedes. Gracias a todos los que entraron hace poco a la membresía y a los que se van a sumar. Nos fuimos, señores. Consejo para la guerra. Se pega. Consejo PGA. Consejo PGA.com. Pasa por ahí y mira lo que está. Y déjanos la crítica. Ya no la crítica pública si quieres. Pero ayúdanos a crecer y ayúdanos a que lo hagamos bien. Hoy aprendimos algo con Javier. Y aprendimos algo con Feli, tenemos otra batalla por ganar que es que Radio Martí escuche a Feli Llerena y que dé su opinión si está bien o si está mal. Nos vemos más tarde, señores. Ya
0: viene que se lleven todo. No aguantamos más los palos Que se vaya ya Porque el pueblo sufre y cae